0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem
1: Max. Und der Kali.
0: Und dem Christian. Äh, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, gefährliches Halbwissen. Das ist auch heute wieder unser Credo, auch heute wieder ein Film, den wir gucken werden. Aber wir haben heute mal wieder einen Gast.
1: Ja, das bin doch mal wieder ich, ne? <lacht> Schön, Kali.
0: du hast auch... Eigentlich hast du auch den Film mitgebracht, kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen, tatsächlich. Ja. <lacht> das, war, das war mir ein Anliegen. <lacht> Nachdem ich äh, von der Existenz ganz spontan durch Dirty Dancing erfahren habe, ja. von Recherchen, habe ich dann auch gedacht, ja, äh, guck's mal weiter darstellt, war dann in der Phase. Habe wirklich so, du hattest die Dancing geguckt und Fernsehen ganz langweilig, hab, hat mich die Werbung genervt, habe ich meine DVD eingelegt, habe die geguckt, war ganz begeistert. Habe ich dann weitere, habe dann weitergeschaut, hab gedacht, naja, kannst du mal in die 80er reinschauen, weil ich da bin, ich, ich bin da im Gegensatz zu Max nicht so bewandert, weil ich das nicht so gerne mag.
0: Du brauchst nicht übertreiben, ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Ich sag nur kurz, wir gucken heute Red Dawn, die rote ja. Flut.
1: Ja, und dann hast du mir ja das empfohlen. Und durch das Cast bin ich dann auf äh, einen Artikel gekommen mit Red Dawn und dann habe ich gedacht, beim Cast, hä, warum sagt ihr das gar nicht? Und auch bei dem Inhalt, oh, was das Art, klingt nach Dystopie, das, Dystopien sind für mich immer sehr, sehr gut. <lacht> Oh ja, holst du dir mal? Und ich sagte, oh gut, kann man sich auch für einen Podcast vorschlagen. Und ich sagte, naja, wenn ihr den als Podcast macht, dann möchte ich auch dabei sein. Und das war ja, eigentlich die Geschichte kurz und knackig.
2: Ja, ja. Nee, es ist mir auf jeden Fall wichtig, dass du dabei bist, weil äh, ich finde das schön, dass du das als Dystopie anschaust. So. Äh, ich habe einen extrem argwöhnischen Blick heute drauf, so und bin mal gespannt. Das ist ein Film, den ich gemieden habe, den wollte ich bisher immer nicht gucken. So. Wie kommt denn das? Ähm, na, also weil ich das Gefühl habe, wir haben es hier mit einem Film zu tun. Die, also ich unterstelle dem Film böse Absichten. Aber das Lass uns das mal gucken, weil es ist jetzt nicht hilfreich mit den Vorurteilen schon gleich äh, vor dem Film loszulegen. Ähm, ich schätze aber durchaus den Regisseur John Milius, den ich auch als Drehbuchautoren schätze. Der hat ja zum Beispiel Apocalypse Now geschrieben ähm, und hat Filme gemacht wie äh, Conan der Barbar. Übrigens auch
0: hier wieder Basil Polydoris mit der Musik dabei.
2: Genau, der Komponist, der auf bei Conan zum Beispiel ja auch wirklich einen sehr fetten Score gemacht hat, der sozusagen auch ein bisschen Lust auf äh, Krieg und Auseinandersetzungen macht. Ich kann im Fantasy-Kontext ganz gut was damit anfangen und bei Red Dawn habe ich natürlich Sorge, weil es ja ein sehr also ich glaube, das ist, wenn wir mal gucken so, ne, weil du sagst Dystopie, ich habe so das Gefühl, der Film wird sich Mühe geben, das durchaus realistisch aussehen zu lassen, mhm. auch wenn das sozusagen, was da passiert, nie passiert ist. Im Grunde genommen geht's, werden wir den Beginn des dritten Weltkriegs hier erleben, oder? Das ist die Idee von Die Rote Flut?
0: Die, also mein Kenntnis ist, die Russen fallen in irgendeine US-Kleinstadt ein, das also auf, auf der, im Heimatland. Wenn sie ja. das
2: mit angezogenen Waffen machen, dann ist das <lacht> äh, quasi Krieg. Und, und der dritte große. Ich
1: habe ehrlich gesagt, was ganz anders. Ich, nur, ich bin da ganz, ganz frei von Vorurteilen. Ja, das ist gut. <lacht> aber ich habe also ein Vergleichsbild im Hinterkopf gehabt, wo ich dachte, hoffentlich ist es besser. Und zwar von das Buch von Philipp Kedick, das Orakel von Berge, wo sozusagen eine Dystopie die Japaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, wie sich das alles entwickelt hat auf ja. dem amerikanischen Boden. Ist jetzt auch als Serie rausgekommen, nochmal verfilmt, hier mit the Man, the Man in the High Castle. Habe ich jetzt aber nicht gesehen, ich habe nur ein paar Stimmen, die ganz begeistert sind, aber das war was ganz anderes. Und da habe ich dann von der, vom Grundplot das Buch ganz schnell durchgelesen, weil ich ganz begeistert von der Idee war. Hat mir aber letztendlich nicht so gut gefallen. Und äh, bin jetzt gespannt, für mich ist das jetzt in der Hinsicht ein anderer Ansatz, auch in diese Richtung zu gehen. Und das ist jetzt der, die Perspektive, unter der ich gucke.
2: Genau, also ich hoffe, dass das wirklich sehr viele Perspektiven heute gibt, weil wenn es nur meine Vorurteile gäbe und die sich dann auch noch bestätigen würden, wäre das ein sehr langweiliger Podcast, weil dann wäre ich nach fünf Minuten durch. Ich freue mich total auf verschiedene Sichtweisen.
0: Ja, ich, warte, ich erwarte einen äh, knallharten Actionfilm. Ja. Bam. Der wird es wohl auch sein. Ähm, ist halt das Bild ist ja
2: jetzt, äh, wobei der ist so etwas länger, ist er jetzt schon vom, vom deutschen Index runter. Ne? Hat aber immer noch eine FSK 18 Freigabe, richtig?
0: Genau, ist jetzt ab 18. Das ist die neue, deswegen kann er auf jeden Fall nicht mehr indiziert werden. Ich bin tatsächlich, müssten wir nochmal nachgucken, ob und wieder mal indiziert war. Also ist, nicht.
2: Das weiß ich, dass er indiziert war und ich weiß auch, dass es eine gekürzte Fassung gab. Das war, glaube ich, auch schon eine 18er Fassung. Das habe ich mir bei Schnittberichte nochmal nachgeschaut, weil ich finde es ja immer ganz interessant, wenn also der Film hatte hier in Deutschland, äh, wie man nachlesen kann, äh, 84, 85 auch schon für äh, ziemlich viel Aufregung auch in einigen Kinos gesorgt. Ne? Da gab es durchaus Friedensaktivisten, die da sehr lautstark protestiert haben. Also in einigen Kinos es auch geschafft haben, dass da vorzeitig rausgenommen wurde. Ich weiß nicht, ob das denn später die Entscheidungsindizierung auch beeinflusst hat. Ich nehme jetzt nicht an, dass wir hier ein extremes Gemetzel äh, erleben werden. Ich glaube schon, dass die, die politische äh, Haltung da vielleicht mit reinspielt. Und dann war der Film halt in so einer zwölf Minuten kürzeren Fassung da. Und da habe ich jetzt natürlich nicht angefangen, gleich den ganzen Schnittbericht mit anzuschauen, und mir den Film äh, sozusagen schon vorher mal Einzelbildern anzugucken. Aber schon gleich am Anfang gab es Texttafeln, die erklären sollen, in welchem Kontext, in welcher alternativen Welt sozusagen äh, das jetzt spielt, ne? da werden sozusagen so ein bisschen europäische Politik wird mal so kurz skizziert, das finde ich jetzt mal ganz spannend, also gerade auch vielleicht so in der Gegenwart, in der wir uns im Jahre 2016 im November befinden, bin ich mal gerade neugierig, was für eine Welt wird da im Jahr 84 so als mhm. Utopie oder Dystopie gemalt ähm, und, und äh, ja, wie fühlt sich das für uns an? Aber ich habe halt die Vermutung, dass das ein Film ist, bei dem Trump applaudieren würde und es ist überliefert, dass Ronald Reagan es seinerzeit auf jeden Fall tat. Er ließ ihn sich persönlich Aber Ronald
1: vorführen. Reagan ist auch als Demokrat gestartet, bevor er ins Republikanen es gezogen wurde. Ist das so? Ja, ist tatsächlich so.
0: Und er war Schauspieler. Dann lasst uns ja, doch mal Ja, das gucken.
1: gleiche gilt auch für Henry Fonda, habe ich auch gestern gelesen. Ja, okay. die, die haben nämlich beide zusammen als Demokraten ganz so angefangen und nachher ins Republikanerlager rein, dass sie Geld verdient haben.
2: Könnte man also die steile These aufstellen, dass um Republikaner zu sein, muss man enttäuschter Demokrat gewesen sein?
1: Nee, oder wenn du Geld hast, dann kannst du Republikaner werden.
2: Aha.
1: So viele Möglichkeiten.
2: <lacht> Ach, schön. Also ich, ich hatte übrigens Lust, also ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber ich kann mich wahrscheinlich kaum zurückhalten. Also für mich ja, das ist das politische aufgeladen. so, ne? Und ich okay. kann wahrscheinlich auch ein bisschen die Dinge, platzieren, die mich eh gerade so bewegen. Äh, mal gucken, welchen Anlass der Film
0: uns dafür findet. Da sieht. sind wir doch
1: dabei. <lacht> ja,
0: super. Ja, dann lassen wir diese Welle mal auf uns zukommen.
1: Ja, und ich sage trotzdem, der Krieg ist für mich immer spannend. Oder
2: der Hinweis, Red Dawn ist ja äh, der, äh, der, der, der rote, die rote Morgendämmerung. Ist ja ein bisschen Stimmt. ambivalenter im Original. Mal gucken. Also, die rote Morgendämmerung oder die rote Flut.
0: Yes, Comrades. <lacht> <lacht> ui, 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 ui. Ja, da ist sie, da hat sie gedämmert, die rote Morgen. <lacht> 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 ähm, ich würde sagen, wir machen mal wieder so ein bisschen drumrum erstmal. Also ich kannte Patrick Swayze, Charlie Sheen, C. Thomas Howell, Harry Dean Stanton <lacht> und, und äh, die beiden Mädels, äh, Leah Thompson. Leah
1: ne? ja, Thompson, Jennifer Grey. Jennifer Grey. Ja, damit gehe ich doch d'accord. Mehr kannte ich nicht. <lacht>
0: Ja, das ist eine ganz schöne, ganz schöne Palette an. Damals, ja, waren die da schon bekannt? Also die sahen mir noch nicht so aus, als wären sie schon <lacht> in ihren großen Rollen gewesen. Die sahen noch sehr jung aus, viele. Also gerade bei Charlie Sheen habe ich so gedacht, ey, ja.
1: Aber hm. ich fand gerade am Anfang diese Einführung als Footballer mit, mit Martin Sheen, das hat mich extrem an Breakfast Club erinnert mit Emilio Estervis. Hm. Da konntest du, wenn du die beiden mal nebeneinander schneidest, diese Bilder, siehst du wirklich, dass es Geschwister sind die gleiche Frisur und nur gleiche Outfit und also letztendlich bloß eine schliche Haarfarben.
2: Ja, ich meine, mit dem Einstieg in High School ist das ja auch, also ich glaube, das passt ganz gut rein, so zumindest für diese ersten zwei, drei Minuten in, in, in die Welt der, der 80er, der äh, Teenager-Filme, also so ein, so ein ganz, ganz entfernter Hauch von Howard Hughes geht da auch irgendwie so durch, ne, also eben Breakfast Club. Ähm, bis natürlich recht schnell die Russen. Oder in dem Fall ja erstmal noch Mexikaner oder die Kubaner, ne? Kubaner, genau, die im Dienste der Russen äh, sich da mit dem Fall schon direkt vom Klassenraum abseilen. Ja, ja nee, ähm, ja, ich glaube, weiß ich auch nicht, ne? also brauchen wir jetzt glaube ich den Plot nicht zusammenfassen, der ist ja auch relativ überschaubar. Es war auf jeden Fall auch eine große Überraschung für mich, dass der äh, so spärlich ist. ne Also weil im Grunde genommen wird gleich am Anfang gibt es quasi das, das, äh, den, den großen Überfall und dann eigentlich erstmal die Flucht in die Berge, sodass wir unsere kleine Truppe von
0: ich meine, es sind schon junge Erwachsene, es sind eigentlich keine Teenager, oder?
2: Das ist irgendwie naja, also,
0: ne? also Patrick naja. Swayze scheint schon zwei Jahre älter wenigstens zu sein. Ja, als das ist der Rest richtig. der Gruppe, aber sonst scheinen die mir so alle noch hm. Ja, Mindestens ja. Mittel- bis End-Teenager zu sein, ja. Das
1: ist so typisch, nur, ne, dass Patrick, du jemand der alte Sack ist. Das ist bei Outside, das ja Das würde ja ja, genau. ne? ich mich da gleich wiedererkannt. Noch bei Dirty Dancing ist. ist er der Reife in der Runde. Also es ist irgendwie ja, immer so sein Los, dass er der Älteste und Weiseste ist von den ja, Teenies. Ein paar
0: Jahre zu früh. Voll. <lacht>
2: ja, weil dann ist es, sind, sind sie die Rebellen, die äh, Guerillias. Und äh, episodisch sehen wir, wie sie äh, immer wieder Angriffe starten, zunehmend erfolgreicher werden. Uh, nur um dann immer brutaler zurückgeschlagen zu werden. Das, also, oder? Das, also habe ich irgendwas verpasst? Das ist es, ne?
1: Nee. <lacht> Eigentlich kannst du es so sagen,
2: ja. <lacht> ja, also da war ich jetzt überrascht. Ich dachte, dass das irgendwie, keine Ahnung, dass uh, sie immer mehr sich involvieren oder irgendwas ja. infiltrieren. Ja, genau, oder so. also sowas wie
0: zum Beispiel, wir erobern die Stadt zurück oder wir gehen eben zu diesem Free-America-Bereich oder aber ich habe auch allgemein, es wirkt es für mich so ein bisschen lose, also mir ist teilweise, dann habe ich so gedacht, ja so ähnlich habe ich glaube ich Conan auch gesehen, als ich den geschaut hatte, das ist für, mhm. der sich gerne mal in den Landschaften auch verliert und so ein paar Panoramaaufnahmen sucht und die Geschichte, die gibt es auch irgendwie, aber die ist eigentlich mehr, eher durch die die Monatseinblendung hier zusammengehalten, mhm. dass wir mal wissen, es ist wie ein Monat vergangen, als dass wir jetzt eben sowas ganz Konkretes haben wie so, heute haben wir fünf Kilometer Raum gesichert oder bla bla, bla, bla keine Ahnung. Also es, es wird ja auch nie so konkret gesagt, diese Angriffe sind ja auch mehr so, ja, jetzt sind wir bei einem Angriff dabei. Ob die den ausspioniert haben vorher oder warum sie jetzt gerade den angreifen und nicht irgendwo einen anderen Konvoi, das ist ja alles offen. Also mhm. das, das hat, ne, das, die die am besten beschriebene Mission ist ja tatsächlich dann am Schluss, wenn sie sagen, wir gehen in die Stadt und sorgen für Ablenkung und ihr könnt flüchten. so Und alles andere ist irgendwie so Cut- Nächster Angriff. Cut. Jetzt fällt gerade mal noch jemand vom Himmel und den holen wir uns so eine Gruppe und <lacht> so eine Sachen.
1: Ich fand, ich habe das eigentlich schön beschrieben mit der Inhaltsangabe. Äh, mein Gedanke, also ich habe verschiedene Gedanken durchlaufen. Hm. Und mein erste, also mein Gedanke war echt zwischenzeitlich. Jetzt haben sie die ganzen, jetzt haben sie die ganzen Explosionen abgedreht, so alle zwei Minuten gefühlt. Haben sie überhaupt Handlung dazwischen gemacht? Also sie hat ist sozusagen der Grund, des Fokus des Films, die Explosionen und alles andere drumherum so mild zusammengewebt. Also ich fand jetzt auch diese Monatsangaben nicht so das zurück zusammenhalten. Ich fand jetzt Äl. wirklich hier die bumm, Bum bumm, bumm. Also ich meine die, die Tricktechnik und alles, die konnte sich da ja richtig ausspielen und, das, und die Standkoordinatoren, das ist ja Wahnsinn. Ähm, sind ja auch schöne Sachen dabei. Aber mir ist die Handlung da deutlich zu kurz gekommen, auch die Kommunikation zwischenzeitlich und auch teilweise war mir dann die Charakterentwicklung nicht so begründet. Also, hm. die einzigen, wo ich denn die Charakterentwicklung noch, naja, nachvollziehen ist zu viel gesagt, ne, aber wo ich ihn auf jeden Fall noch am interessantsten fand, weil es relativ schnell deutlich wurde, war halt die von diesem Robert mit dem gebrochenen jungen, kleinen Jungen, der unsicher ist, weil der ja, Eltern verloren ja. hat und der auf einmal alles, ja, komplett den Verstand verliert und nur noch das Tier raushängen lässt, ne, also, das war ja noch als ein, der hat auf jeden Fall seine Linie verfolgt, ne? das war auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber wo die anderen so rumgedalert sind, das war für mich äh, teil überhaupt nicht mal ja. zwei nach ja. nachschaubar.
0: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass John Millis eigentlich irgendwie drei oder vier Stunden Film machen wollte, dass auch noch viel mitkriegen, wie eben der Daryl in die Stadt geht und mit seinem Vater noch diese Gespräche hat oder wie noch längere Passagen, wie sie da irgendwie diese Lage äh, besprechen oder sonst wie. Das kann ich mir irgendwie gut vorstellen, weil ich auch teilweise irgendwie das Gefühl hatte, wie gesagt, die Story ist so sehr... Sehr dünner, roter Faden, wenn überhaupt. Und er äh, hatte auch so richtig mit den Charakteren reinkommen. Diese Charaktere war bei mir auch nicht so bis zum letzten. Das war, das war so der 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 Hauptpunkt, wo ich so dachte, jetzt könnte es noch mal einen richtigen schönen Kniff geben, war eben dann äh, mit dem Gefangenen und dem Daryl zusammen, diese, diese Stelle, wo ich dachte, okay, ja, mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt und noch auswirkt, aber das blieb auch mehr so, das ver ja, es verlief sich in diesen Weiten der Prärie gefühlt, so ein bisschen. Das wurde nicht, das war, da hätte ich gedacht, jetzt könnte mal so ein emotionaler Haken richtig kommen und wir gucken noch mal, wie wirkt sich das noch mal auf die aus und so, aber das blieb dann doch eher versandete, ja.
1: Ich habe das vorhin, Ach, Entschuldigung, ich es so kurz und knackig. Ich habe es vor allem daran gemerkt, dass mir das zu so kurz kam, weil man abgesehen von den Stars, die man sozusagen kennt als Schauspieler, die ganzen anderen, die ich mir nicht fremd waren, die habe ich auch zum ersten Mal mal gesehen, wenn sie gestorben sind. <lacht> <lacht> das war ein Hinweis darauf, dass sie mir die Charaktertiefe nicht so toll war. Ja, die
2: Rote Flut, die Seifenoper, das wäre wahrscheinlich möglich gewesen, das stimme ich dir zu, Max. Äh, aber es gab dann noch diesen, also bei mir den Gedanken, es ist fast wirkte, als wäre das Jomilius alles ein bisschen lästig gewesen, ne? Weil ja ständig passieren ja total extrem krasse Sachen, die verlieren. Ihre Eltern, Angehörigen, äh, müssen das töten, lernen und damit irgendwie klarkommt, dass man dann auch mal jemanden aus den eigenen Reihen umbringt. Und also also sind extrem, also wirklich die ganze grausamkeit des Kriegs ist da. Äh, aber ich habe das Gefühl, als wäre das Jomilius ein bisschen lästig, dass, weil, also der, der, jeder kriegt ja mal so seine Weinszene oder Zusammenbruchsszene. Und dann war es das aber auch so. Ne? Also also, ich, also, da sind so viele Traumata, <lacht> werden da angehäuft. Also die die ganzen Filme, äh, die kann man eigentlich gar nicht alle drehen, äh, die die das irgendwie aufarbeiten würden. Und ich, also, es macht für mich auch schwer. Also das sorgt dann auch dafür, dass ich denke, dass da entwickelt sich überhaupt, also für mich sogar gar nichts in den Figuren, weil da wo das sage ich mal zumindest ein Bogen erzählt wird, wie bei dem äh, sozusagen dem nach dem Hirschblut trinken zum ja. zum Mann und Soldaten werden, Es ist halt auch extrem flach so. ne Also ja, das ist eine Entwicklung.
0: <lacht> ja, aber <lacht> ich glaube, ich glaub, das wäre vielleicht was gewesen, dass man, dass man den Fokus vielleicht auf einen der Charaktere noch mehr legt nur oder vielleicht aus seiner Sicht erzählt, so wie dann eben zum Schluss noch ein Voice-Over kommt, um uns noch zu sagen, ach so, übrigens ist dann irgendwann vorbei gewesen. Äh, aber das zum Beispiel, ne, weil ich gerade überlege, und Robert, ja, dass die, diese Bluttrink-Szene oder dieses Thema Wo sind meine Eltern? Was sind meine Eltern? Dann eben äh, der Verrat in den eigenen Reihen sozusagen. Also dass man wenn, vielleicht der Fokus auf einen dieser Leute. Ich habe immer so auch natürlich geguckt, okay, Patrick Swayze ist sozusagen der Anführer der Gruppe, also gucke ich mal auch um ihn rum rum und die anderen sind halt dabei, in Anführungszeichen, so ein bisschen abfällig ist gesagt. Aber so, das wäre vielleicht, ich meine, da wäre es natürlich auch wieder ein anderer Film geworden, klar, aber das wäre vielleicht noch so eine Sache, wo ich dann mehr hätte mitgehen können mhm. mit so den ganzen Sachen, die da ja passieren vielleicht.
1: Ja, ich fand, teilweise wirkt das auch so überlagert, also extrem übertrieben dargestellt, gerade wenn es um diese waffen granaten ziehen gegen selbst und ähm, ich habe wahrscheinlich echt so gedacht, ja, wo, wo steuern wir jetzt hin? Ist das, wird das jetzt die Geschichte, wie die Schulkinder den dritten Weltkrieg gewinnen, das Land zurückerobern? Oder was ist das? Und auch die Darstellung der, ich sag jetzt mal, Russen, Querstrich-Kubaner? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich das sagen soll. Ich habe gesagt, ich hab damit, ich habe von vornherein damit gerechnet, dass die ähm, relativ infantil und, und dümmlich dargestellt werden, weil das eine klassische amerikanische Weise wäre so die richtige, Einf die erste richtige Einziele Einführung war die mit dem, dem kleinen Trupp, die halt sozusagen sich sozusagen vor den Sehenswürdigkeiten fotografiert lassen haben das sollte natürlich <lacht> auch blöd wirken und dümmlich aber ich fand das an sich gar nicht mal so unrealistisch mhm. <lacht> wenn du jetzt da bist ne aber dann auch, die, das war für mich glaube ich der Tiefpunkt selbst, war tatsächlich wie der große stattliche Commander oder oder Kommandeur, ich keine Ahnung wie die Ränge da sind in, von einem Pfeil im Hintern geschossen wird und dann sagt, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Okay. Das fand ich so ein bisschen lächerlich. Also das war so dieses, ach Göring, ja, komm.
2: Ja, ich habe mich da, also das ist noch der Moment, wo ich mich noch so gefragt habe, soll das jetzt eigentlich, also ist es jetzt absichtlich so auf komisch gemacht? Also ja. ich konnte da nicht besonders doll drüber lachen, also eigentlich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr lächerlich. Es ist so inszeniert, dass es lächerlich ist. Obwohl er ja eigentlich gerade dabei ist zu sterben und den erschießen die auch da, ne? Und auch nicht zu knapp. Aber es ist so, es ist so, ich habe so das Gefühl, ist, das ist also ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, da war aus Filmemacher Sicht gerade auch wichtig, es nicht zu grausam wirken zu lassen, was eigentlich gerade grausam ist, ne? Also weil es ist natürlich irgendwie lustig, wenn er den Pfeil im
0: Arsch hat. So. Aber also für mich war es auch so ein bisschen so, na, es ist ihre ich bin nicht hundertprozentig, aber es war, glaube ich, ihr erster Angriff. Ja, ja, ja. Ne? Also, und von daher ist, ist es der eben Punkt, noch so... Dieser, sie, äh, ja, da da läuft es eben noch nicht so glatt, in Anführungszeichen, sondern da geht das eben alles noch so, der Pfeil trifft nur den Hintern und es, äh, mag dem einen oder anderen lächerlich erscheinen. Und ja, ja. wenn sie ihn dann erschießt, dann kriegt sie die Waffe auch gar nicht unter Kontrolle, sondern feuert ja. so halb wild da nochmal rum und tötet ihn dadurch. Also es ist schon, ja. ähm, dass das eben... Ja, doch lächerlich schon. Aber das ist eben auf jeden Fall nicht so dass sie sie nicht direkt töten sofort, sondern dass das eben äh, alles gar nicht so einfach ist, wie das vielleicht in den Film sonst ist. Äh, das könnte ich da auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da eben sozusagen eine, in Anführungszeichen Entwicklung dann sieht, je nachdem wie weit eben ihre Guerilla-Überfälle, ihr Partisantum dann Aber geht. Aber es ist und, auf jeden Fall
2: äh, schon merkwürdig, ja. Es ist aber auf jeden Fall recht. Also es ist gut
0: wegzugucken
2: so, weißt du? Also ich, also ich glaube an der Stelle ist schon auch so die Absicht dahinter. Ähm, naja, also dass das also eben vielleicht auch ein sehr junges Publikum nicht zu sehr zu äh, überfordern mit, mit 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 schwer verdaulichen Gewaltszenen. Ich meine, ich finde, da sind trotzdem jede Menge Szenen drin und ich finde auch die genau die Szene schon schwer verdaulich, weil man merkt das ja, ne? Also äh, die die werden schön dümmlich dargestellt. Äh, äh, es gibt es gibt eine sehr ausweglose Situation. Die wollten sich eigentlich Verstecken. Also sie greifen auch nicht an. Ne? Also die 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 jungen Leute, sondern sie werden dann ne, also gejagt und müssen sich dann zu Wehr setzen. Es wird auch so hinkonstruiert, wie es geht ja jetzt auch nicht anders. Ja, ja. Und und sie sehen nicht aus wie wilde Schlechter, sondern wie unbeholfene Kinder, die sich jetzt mit Waffen zu Wehr setzen, die sie noch gar nicht beherrschen. Naja. Ich, äh,
0: <lacht> und endet mit der Exekution dann aber auch von dem Typen im. im ah nee, Quatsch doch, er guckt dann wieder weg und dann hört man aus der Entfernung nochmal die. Naja, Flücht. er macht's im leicht genau. wahrscheinlich, ne. Patrick also. Svesi
2: muss dann eigentlich mhm. immer schon der, also der, der, der soll dann immer so der Konsequente sein, so, und ist auch viel so Vorbildfunktion, gerade für den jüng, jüngeren Bruder. Ich, ja, ich, also ich also das ist ja, ich bin ja, also womit ich wirklich auch nicht gerechnet habe, ist, dass der Film für mich erstaunlich, äh, also was das angeht, auch auch eher schwach inszeniert ist. Also das heißt, ich finde ihn ganz schön doll schwach inszeniert sogar. Und äh, 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 ich hatte, ich hatte so ein bisschen befürchtet, einen gar nicht so schlechten Actionfilm, der sehr packend ja. ist und der mir die ganze Zeit die Botschaft unterschiebt, ist das nicht geil, wie wir äh, uns jetzt hier einfach mal äh, zur Wehr setzen. Und klar, du bist nur irgend so ein Teenager, aber kriegst du ja erstmal die Waffe in die Hand und der Krieg ist gerecht, ne? Da, dann ist dann, dann fühlt es auch gut an. So, Das versucht der Film auch manchmal, aber ich finde, der ist erstaunlich wenig überzeugend dabei. Ne? Also weder im Patriotismus noch in den Action-Szenen so. Äh, das hat ihn für mich dann äh, relativ schnell, äh, lässt, wirkt, fand ich den eher also an der Stelle harmlos. so. Und dann habe ich aber gedacht, gerade wegen solcher Szenen, über die wir gerade reden, dass, dass das so ein bisschen lächerlich ist, mit diesem Pfeil im Arsch. Da fällt mir wieder eines der Film, der hat ein PG-13, äh, ein PG-13 in, in Amerika, also war mhm mit einer Jugendfreigabe versehen. Und, und der, also die jungen Leute dort laden ja auch ein als Identifikationsfiguren für ein sehr junges Publikum. Und eigentlich kriegt das dann schon für mich auch wieder einen ganz schön unangenehmen Beigeschmack, weil das ist ein Film, in dem sozusagen die Väter, die Elterngeneration äh, ist gefangen, wird ermordet, äh, kann nicht, ist verletzt. Ne? Also wir sehen ja eigentlich kaum einen Älteren, also keiner, der, der Vater äh, oder Mutter sein könnte, ist irgendwie machtvoll in der Lage. Ne? Wenn Sie mal eine, eine, eine Frau, die auch eine Mutter von wem sein könnte, in so einem besetzten Laden treffen sind die nicht in der Lage, den richtig zu helfen, so, ne? Also die müssen jetzt die Kinder müssen selber ran. Und das ist natürlich schon eine ein bisschen eklige Botschaft, so, ne? Also Kinder an die Waffen und so, so. Na, vor allem, wenn dann äh,
0: Harry Dean Stanton noch sagt, ne?
2: mich, <lacht> me. Also, also das hat vor. Nee, ja, so, oh ja. Er sagt, also ich habe oh. euch,
0: als ihr klein wart, da habt ihr mich bestimmt ein paar Mal gehasst äh, für die Sachen, eklig, die ich getan ja. habe, aber jetzt müsst ihr ja, es war richtig.
1: Ja, und aber dann, wie habt ihr denn das genau verstanden? Der hat seine das Kinder
0: ist, geschlagen. geschlagen. Also,
1: das habe ich auch so verstanden. Dann habe ich so gedacht, nachher, im weil immer zu gesagt wurde, ja, wir waren jagen zusammen, wir haben fischen permanent. Ob das vielleicht auch darauf eine Anspielung war, dass die permanent sozusagen, also permanent die Freitas ist halt für die sozusagen, ja, aber ich glaube, haben, ich glaube das,
0: na, das wird nicht so unbedingt der Hassteil gewesen sein, glaube ich, wenn du einfach nur fischen gehst. Genau, wenn wenn man also sagt, äh, ihr habt mich gehasst, ich weiß es.
1: Na gut, aber wenn sie von Papa haben, ihr müsst das Blut trinken und so, Sachen oh, nicht nee,
0: dann. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses, okay, jetzt hat er gerade gesagt, komm, geht weg, bevor sie euch entdecken dann gehen sie weg und dann fängt er an laut rumzuschreien, wo ich dachte, na ja, das ist ja, jetzt aber, aber auch wenig äh, clever, Junge, oder? Nachdem du gerade gesagt hast, sie sollen nicht entdeckt werden und...
1: Aber ich finde es <lacht> jetzt schön, dass du was sagst, weil das ich ist nämlich halt, ein Punkt, den ich auch gerne angesprochen haben wollte, ist nämlich die Tatsache, dass ich finde, der Film ist sowas von voll mit Logikfehlern oder mhm. Sachen, wo ich denke, habe ich jetzt was verpasst? Habe ich nicht auch gepasst? Wo kommen wir jetzt hin? wie sind wir jetzt da? Ja, warum hat die das gemacht? Wer ist denn das? Und also, das immer ich immer so diese dieser Art und also ich finde, also ich, mir ging das schon glaube ich in der dritten Szene los, dass ich das dachte, dass ja sozusagen alle, ich möchte mal ganz am Anfang einsetzen, wie dann sozusagen alle mit ihren Fallschirmen da landen und dann hier direkt vor der Schule, also wirklich nur Fallschirme aus dem Nichts kommen so und dann geht dann der Lehrer noch raus, was ist denn hier los und und, und und dann schießen sie los. Ich dachte so, na, was ist denn jetzt das Ziel? Jetzt nur Kinder zu, zu, zu äh, erschießen oder nicht? Also mein mhm. Gedanke war auch so, na gut, wie ist denn das? Wenn ich, ich bin jetzt Gott sei Dank in Friedenszeiten aufgewachsen im eigenen Land, aber wie ist denn das, wenn jetzt die in ein Land einmarschieren? Wie, wie, wie läuft das tatsächlich ab? Und geht man als erstes an Schulen? und Also ist es ist nicht besser, wenn man da erstmal die großen Organe wie Polizei oder Feuerwehr oder wenn ähnliches ausschaltet? Haben, da, wo
0: sie gelandet sind, erstmal zu zeigen, hier... Uh, ihr nehmt das ja Mikrofon. Ja, aber würde ich auch so diesen ne, die Dass
1: man sich auf Schüler konzentriert. Also ja, ja. immer so auf, immer dieser Fokus auf Kinder selbst, fand ich halt schon sehr, sehr komisch. Also ja. ne, da würde ich erstmal zu den Organen hingehen, wo es dann richtig äh, knallt jetzt mal. Und äh, ich finde, ja. der nächste Schritt war für mich dann auch die Tatsache, als die dann sozusagen die Glücklichen waren, die als einzigen, die, die einzigen, die aus der Stadt rausgefahren sind. Ja wie sie denn den Vater treffen in der Tankearbeit, wo in der Tanke alles verklöppelt wird, was äh, nicht jugendfrei ist, wie mit hier mit den ganzen was weiß ich Zigaretten, denn, den, den vollen Waffen, dieses ganze Waffenarsenal, was sie da alles mitnehmen. Und das ist ja Wahnsinn. Und den Vater lassen sie zurück, also die mitzunehmen, obwohl da gerade hier wieder die ganze Stadt hochgejagt wird und solche Sachen. Wo ich dann dachte, Hä, warum?
0: Kommt nach, ja. Das ist
1: mal eine neue Art. Alle anderen heute modernen man, werden alle geflüchtet und nicht nur äh, alle neun. Und der zehnte, der zehnte bleibt zurück. Also das fand ich so, hm.
0: Also ich habe mich auch gefragt am Anfang, ne, wenn, sie, wenn sie eben die, die auf die Schule schießen und dann auch äh, Raketen reinjagen, warum? Und dann steigen halt zwei ins Auto ein, wollen losfahren und das zerballert er ja ihnen einfach den Motor, wo ich so denke, na was denn, Wollte sie umbringen oder sollen die einfach nur zusammengescheucht werden? Andererseits, ich fand es einen sehr interessanten Kniff, einfach so dieses zack, es geht einfach los, wir machen hier keine große Exposition, mhm. also klar, wir haben diese Texteinblendung ganz am Anfang, aber an sich wird nicht viel erklärt, es passiert einfach, ne? es gibt jetzt nicht noch den, setzt euch mal hin, ich erkläre euch mal, was hier eigentlich passiert ist, es so. kommt deutlich später mal was dazu, aber so, das fand ich eigentlich einen sehr direkten Einstieg, das hat äh, auch ja, gefallen und dann ja auch, ne? warum, warum bleibt denn der Zerfadter da, hm. fahrt mal weg. <lacht> Also ich hatte auch ganz oft irgendwie im Film so ein bisschen Probleme mit der mit der Geografie, mit der Verortung. Wo sind die jetzt? Und jetzt scheinen die irgendwie wieder ganz weit weg zu sein, jetzt wieder ganz dicht dran. Und also da waren für mich auch so Sprünge drin, wo ich dann dachte, okay, ich kann jetzt nicht gerade ganz folgen, warum jetzt auf einmal jemand da ist, aber jetzt seid ihr wieder unerkannt. und Das war so ein bisschen merkwürdig, ja.
1: ja äh, zum Thema Folgen, Also ich, womit, ich, womit ich persönlich extreme Probleme hatte, war tatsächlich... Ähm dass ich jetzt meinen Faden verloren habe. <lacht> da
0: gehe ich noch mal ganz kurz darauf ja, zurück, mit dem von wegen, ob die nur intelligent oder als dumm dargestellt werden. Äh, der Colonel Bella, hier der, der Kubaner, hat der eigentlich mal geschossen? Haben wir das mal gesehen, dass er selbst schießt? Er ist derjenige, der, glaube nee. ich, immer diesen, ja, weiß nicht, den, den noblen Gegner noch darstellen soll im Vergleich zu den bösen Russen. Also, dass auch da irgendwie mhm. noch so eine leichte Unterscheidung gemacht wird. Also er wird ja erst, glaube ich, als dieser Furchtlose eingeführt, ne, da ist er abends in dem Städtchen, er duckt sich nicht, alle anderen, oh Gott, da kommt Luftwaffe, schnell runter ducken und er steht einfach nur da, holt mir das, macht dieses. <lacht> ich bin Ja, ich weiß rein. gar
2: nicht, ist er, aber er gibt schon den Schießbefehl, ne, wenn dort äh, die Väter äh,
0: umgehen. Da
2: das steht ja doch neben dem äh, Bürgermeister, ne. Ja, ich überlege gerade, welcher, welcher von den
0: Russen das macht oder so. Ja, aber er selbst wird nicht gezeigt, wie er schießt oder dass er mal schießt. Also er wird eben so als derjenige beschrieben mit der, mit der großen Militärhistorie schon. Er war schon auf allen Schauplätzen der Welt im Einsatz ungefähr. Aber ich glaube, der selbst steht. Und dann eben natürlich eben ganz zum Schluss, ach, die sind beide verwundet und sind doch nur Brüder. Hm.
1: Geht. Ja, gut, da also kam ja von, wo der voll reingesetzt ist, dass er sowieso kündigen möchte. Ne? Ja, also ja, ja. Also so, er wird ja immer weicher. Er wird ja vom taffen, harten Knochen, wird er jetzt so wirklich zum ganz Weichen am Ende, der noch sagt: Ich möchte für deine Liebe sozusagen zurück meine Frau, zu meiner Frau zurück, ich kündige.
0: Ja, es gibt sonst nichts mehr für ihn. Ne? Es, ist ja, es alles gibt für nichts mehr so. und
1: deswegen ist, auch für ihn, ist es natürlich auch logisch, dass er die gehen ist, weil ihn ist der Krieg ja schon beendet im Kopf. Also für ihn ist die Sache ja durch.
0: Ich meine, eigentlich
2: ist mir ja wirklich völlig unklar, wie der Typ, der das Drehbuch zu Apocalypse Now schreibt, also einen wirklich äh, genialen und gnadenlosen Antikriegsfilm, wie der äh, quasi offenbar äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Waffen- und, und und Kriegsfan sein kann, was er definitiv auch ist, das lässt John Williams auch gerne mal in Interviews auch durchblitzen und äh, ist auf jeden Fall auch ein Freund davon, also habt die Waffe in der Hand, das ist auch ein gutes Recht, dass man das jederzeit machen kann, sich zu verteidigen und es könnte ja wirklich mal sein, also der versteht glaube ich, diesen Film auch, so sagte das gerne auch in Interviews, durchaus auch als ja, das ist auch ein bisschen eine Warnung, ne? denn es könnte uns ja drohen, so und war sicherlich in Mitte 80er ja auch vielleicht sogar noch ein viel greifbareres Szenario also zumindest eins vor dem auch die Amerikaner Angst hatten so das könnte ja sein so ne? wie könnte der kalte Krieg mal heiß werden vielleicht so äh, wobei ich diese Logik Irritation habe ich auch ohne Ende ne dass ich mich frage was genau ist da jetzt eigentlich die Strategie und zwischendurch blitzt das ja auch mal so auf wenn später dieser abgeschlossene Pilot so ein bisschen noch erzählt wie das so abgelaufen ist und auch da habe ich das Gefühl, dass so eine gewisse irgendwie macht sich Lustlosigkeit bereit, das jetzt also als wirklich als Dystopie mal zu erzählen, weil das Bild von der Kleinstadt, in dem äh, sozusagen nur so auch vom Himmel diese 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 Militär, also die ganzen Soldaten mit dem Falschem runterkommen, das das hat ja wirklich so eine so, so eine so eine symbolische Bedrohung, aber alles, was das dann für Konsequenzen für die Geschichte hat, das wird irgendwie ausgeblendet. Ne? So und jetzt bei diesem Köln finde ich es dann sogar richtig schräg, aber macht er wieder Sinn? Also, ja, macht sich John Mills schon Gedanken über die äh, äh, absurden und, und und unmenschlichen Dinge, die im Krieg passieren? Und natürlich will auch der General bestimmte Dinge gar nicht. Und was führt denn aber zu so einer Ab es ist doch so bekloppt, also die ganze Zeit gibt es <lacht> kein voice im ganzen Film nicht, ja? Und es gibt auch erstaunlich wenig Musik, muss ich auch mal sagen, hab ich auch gedacht, dass die ganze Zeit Basil Polodoro richtig Knall, so richtig ja. Action-Mucke macht, so, ja. an bestimmten Punkten, aber es gibt keine Dorf. fast nie wird, wird äh, sozusagen äh, äh, also genau, es gibt einmal eine große Sequenz, in der äh, die, die Wolverines mal so richtig so äh, ganz erfolgreich sind, aber es ist eigentlich auch der einzige Moment, der das so richtig nutzt, dass man äh, aufgepeitscht wird, also ich dachte, ich hätte öfter mal so Rambo-Momente, weißt äh, du? Ja, <lacht> nee, so. ähm, na und dann äh, gibt es aber da plötzlich so ganz weiche, orchestrale Musik, sogar das Bild wirkt so ein bisschen wie so durch einen Weißzeichner, alles so äh, Es wäre wär gleich Bild. Weihnachten, jetzt müsst ihr noch draußen schneefall ja, und der genau. Weihnachtsmann kommt ist eigentlich <lacht> irgendwo hin in der Ecke und blättert so die Seiten um. Und dazu ja. hörst du dann so schwulzig den Aufkommentar, den Brief an die Frau und äh, ich glaube, ich werde jetzt kündigen. Das Na, Wetter hier ist auch immer scheiße, ich will wieder ins Warme. Also, verstehst du, es ist so ein bisschen so, wie ja. er hatte von Anfang an, also weil er nur das Drehbuch selber geschrieben hat, hat schon die Idee gehabt, dass der am Ende die, die Brüder nicht erschießen kann. Hm. Hm, das muss ich motivieren. Und dann zieht er wieder an seiner dicken Zigarette die schon ein bisschen so zu gerne raus so einen Moment, ach, das mache ich schon die ganze Zeit im Film, dass er so ein bisschen zweifelt und so. Also ich, ich glaube das halt keine Sekunde. Also das will ich damit eigentlich mm -hmm. zum Ausdruck bringen. Da wird wahnsinnig viel behauptet und ich ja, also, ja,
0: irgendwie verstehe ich das gar nicht, warum. Ja, die, also, ein Minipunkt wäre vielleicht noch, dass der Kevin Reynolds da ja eben was oder wer hat mhm. welchen Anteil, mhm. ne? Das, mhm. das vielleicht noch ein, Gut, das ist nur was gesagt, er hat ja nicht alleine Drehbuch geschrieben. Schreiber. Oder von, von Kevin Reynolds ist auch die Story, ja, offiziell. Und
1: was hat er noch gemacht, als man noch eine jung hat?
2: Ja, also Kevin Reynolds ist, kenne ich als Regisseur von äh, einigen kevin Costner filmen zum Beispiel äh, Robin Hood oder äh, Waterworld. Da gibt es sicherlich auch noch zwei, drei Sachen mehr, aber das ist so das, wo ich präsent habe, Kevin Reynolds als äh, Hollywood-Geschichtenerzähler, ich weiß gerade auch nicht, was der noch an Drehbüchern gemacht hat. Genau, das ja. ist
0: Kevin Reynolds. Ja. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, da ist eigentlich ein noch größerer Film war dahinter und ich meine, wir haben ja den Trailer noch kurz geguckt und da sind auch Szenen drin, die nicht im Film sind, was jetzt nicht unüblich ist, aber was ja auch schon darauf hindeutet, dass da vielleicht noch andere Stimmungen eingefangen werden sollen oder so, aber ich... Nee. Ach komm, die, die dramatischen Szenen, die jetzt ja. so da sind, wenn so am
2: Lagerfeuer ja, ja. mal die Emotionen durchgehen, ich, ich finde es auch wirklich, also ich, also wir wissen alle, wir haben glaube ich alle Charlie Sheen und Patrick Swayze und so Leute alle schon einfach mal auch einen sehr guten Film gesehen, in dem die sehr überzeugend spielen können. So, Ich finde nicht, dass das hier, also ich sehe hier nicht mal ansatzweise Glanzleistung. Ich sehe teilweise ja. unfreiwillig komische Momente, in denen ich gerade Patrick Swayze fast nichts abnehme, wenn der da so betrüppelt irgendwie guckt oder mal so wütend so quasi so so, so, so übertragen jetzt äh, auf den Tisch haut. Äh, das ist alles sehr aufgesetzt. Das ist auch von der Inszenierung. Mit so in irgendwelchen halbtotalen das so es wird so ein bisschen runtergekurbelt also das also ich, ich versuche das noch so ein bisschen auf den Punkt zu bringen weil daher komme ich Aha. mit dieser Idee von äh, so, so so lustlos was das Drama der, der Charaktere angeht auf gar keine auf jeden Fall gab es jede Menge Lust an Explosionen und äh, auch mal so an markigen Sprüchen ne? also das gibt es ja auch gibt ja viele sehr eingängige Sprüche so mal ah. denn
0: wir leben hier Pff, was unterscheidet ja. uns da, was ich auch habe, ist so, äh, ähm, wir hatten ja Dillinger schon mal besprochen ja. und wie sagt Kohn hat jetzt schon ein paar Mal erwähnt, gefühlt habe ich so den Eindruck, John Milius mag auch sehr so die diesen mittleren Westen oder so diese Landschaften. Also mhm. gerade diese eine Szene, wenn, wenn er, wenn der eine zu Jet geht, hey Jet, warum flüsterst du denn? Ja, es wirkt so ruhig und also. Ich habe das Gefühl, die Landschaft da, da das zeigt er auch gerne Oder ähm, das dass irgendwie so, vielleicht auch ein Teil der Geschichte werden sollte, klar. Dann diese so Panorama-Aufnahmen, wo dann der, der Bomber gerade sein sein flächendeckendes Ding ablegt und sowas. Aber dass das, das irgendwie auch was ist, was ihn fasziniert irgendwie. Also diese doch zwei, drei Aufnahmen das ist wirklich fast so auf dem Boden. Ne? Die Sonne scheint gerade langsam aufzugehen und die Jungs mhm. äh, äh, Nee, genau, gerade die Szene mit dem Verräter und dem äh, sowjetischen Typen, den sie gefangen haben, äh, das fand ich ein sehr, sehr starkes Bild. Also wie sie dann dastehen, wer hingeht, zurückgeht und äh, erschossen wird und <lacht> das war sehr
2: interessant ja jedes Mal hat man so eine beeindruckende Bergkulisse die größten, den größten Teil des Films spielt eben auch über die Winterzeit dann ist das alles in so einer eisige weiße kühle eingetaucht aber ich ja, also ich, ich kriege es halt auch nicht also also es gibt so richtig Momente, es sind so richtig so Einschübe, es sind so richtig so die, 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 die Second Unit ist durch die Gegend gefahren, hat lauter tolle äh, Einstellungen gedreht und die landen dann auch alle da, die sind auch alle wirklich beeindruckend schön, aber so so richtig ich meine es wird ja dann wirklich thematisiert dass wenn die wenn die wenn die Russen dort da stehen und die Aussicht genießen und auch noch ein bisschen über die Geschichte dieses Landes mhm. nachdenken dass so so ein bisschen auch als der Urort der äh, äh, sozusagen die Amerikaner erobern sich diese Welten und und weiten für sich und töten dabei jede Menge Indianer es ist, es ist so ich weiß auch nicht, also, es ist, also da, da, da ist so ein Hauch Romantik irgendwie drin. Ne? Also es wird ja manchmal auch, also es gibt ja schon auch Momente, in denen gerade so, so die, wenn die Gruppe immer weiter dezimiert wird, die, die wir sind ja auch von so einer gewissen, wie ich finde, so einer, ich nenne das jetzt mal so abfällig, so äh, Pfadfinderromantik so. ne? Hm. Also wir sind hier so in der Wildnis und jetzt ja, muss man auch mal was geben und wenn wenn die jetzt schon im Sterben liegt, so dann nimmt die noch die Granate so, damit sie nachher noch einen Russen mit in den Tod reißen kann <lacht> und so. Und alles ist so. Ah, ich
0: auch nicht. Es, ist, es klickt auch nicht alles zueinander. Also ich finde zum Beispiel, die Szene, wenn sie äh, an der Tankstelle hier die, diesen Panzer da auseinandernehmen, durch den Hinterhalt sozusagen, wo sie eben ihre wo sie ihr die Sachen wegnehmen und dann kommen die aus dem Boden.
1: Ja, die das Fun wirkte auch für mich total komisch. Es war einerseits, also, fand
0: ich, äh, hatte ich so gedacht, na ja, normalerweise zeigt man doch jetzt, wie sie diese Löcher ausheben und wie sie das vorbereiten ne? und bis das dann passiert. Und andererseits sage ich dann, na okay, dadurch funktioniert es natürlich auch für uns, weil wir zwar denken, na jetzt kommt schon irgendwas, aber dass sie wenn sie dann aus dem Boden kommen, war auch für mich überraschend. Also habe ich nicht so mitgerechnet, dass es das so ja, passiert. weil ich auch dachte, das so ist. <lacht> wie wie ja, hat es natürlich dem Boden kommen, die Löcher gemacht?
1: Ich meine, wenn das ist, das russische oder kubanische Territorium ist, wir haben ja überhaupt die Zeit gehabt, das zu buddeln. Also, ja,
0: ja, also okay, da ich halt cool, sagen, ich du bist jetzt da auch nicht. Die sind ja auch nicht jede Minute, sind die da an dieser Stelle. Das ja, will ich, gut, ich will jetzt auch nicht. Ich will
1: jetzt hier auch nicht den Film jetzt in Logik sozusagen umwandeln. Das, das Nö, steht mir äh. jetzt auch nicht zu. Aber wie Chris ja vorhin gesagt hat, er hat seine Probleme sozusagen damit, mit diesem, dass er es als, ja ich sag jetzt mal gelangweilt darüber kommt. Ich habe meine Probleme mit, dass es unfreiwillig komisch immer wieder wirkt und hm. die pfeil po szene ist für mich hier nur ein Beispiel. Ich, ja. ich finde, da finden sich Ganz viele also zum Beispiel jetzt mit aus dem Boden auftauchen also war natürlich cool in dem Moment aber in der Situation, von, wenn man bedenkt wie der Film vorher verlaufen ist, wirkte es unglaublich bescheuert <lacht> also das ist für mich persönlich ich fand es lächerlich oder äh, die Tatsache, dass halt die Kinder mit den Wolverines, das war ja wirklich so wie ich sag jetzt mal Goonie-Romantik wie bei den Goonies, dass die Jugendtruppe aufzieht und dann die Bösen mal so kämpfen, das ist so richtig schön und lustig dargestellt, macht ja auch Spaß, kommt, macht mit alle und fröhlich, fröhlich, mhm. macht einen schönen Nachmittag und alles aber letztendlich, äh, wieso sind die eigentlich so erfolgreich? Und wieso können eigentlich die Soldaten, nachdem sie ja, ja. gemerkt haben, dass da ein Widerstandstrupp ist, und der aus Jugendlichen besteht, wieso klappt das noch ein zweites Mal, warum ein drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal? Was sind das für Soldaten, die von, mit, sich mit fünf Kindern nicht anlegen können, wo sie ja. vorgewarnt sind, dass die halt immer kommen? Also, das sind so Sachen, wo ich halt so mein Problem hatte. Und für mich das für mich etwas, was ich wo ich total äh, nicht drauf klarkomme. Das ist auch das, was ich vor, vorhin vergessen hatte, war die Tatsache. Wieso können die sich dann so frei bewegen? Also alle Leute werden da in diese, in diese Lager untergebracht, alle Rebellen, alle anderen werden da von zehn Leuten, also auf fünf Russen kommt eine, eine Amerikaner, der bewacht wird und die verstecken sich einen Monat lang in den Wäldern und gehen dann erstmal ganz entspannt zu dritt dann erstmal durch die Stadt und besuchen erstmal alle Bekannten, gehen dann zum, zum Internierungslager rein, also von draußen besuchen mhm. erstmal ganz freundlich, also bewegen sich da komplett frei, gehen dann irgendwie immer zu diesem einem Onkel dahin, wo ich mir denke, wo ist denn dein Haus, wie kommt, wie passt der nicht richtig rein und wieso, ist, und wieso, ja, aber wieso ist ja. denn der nicht im Lager drin, ne? Wieso gehen wir auf ein Kränzchen vorbei? Also wir fahren wir doch wieder in die Wälder und dann gehen wir doch nochmal da vorbei. Wer ist denn das? Und wer ist dieser Mann? Und äh, wieso ist der nicht im Lager? Und warum gehen, warum, fang, warum grüßen die Russen die, wenn die da lang gehen? Also, wieso ist das, und, wenn, also, und dann gleichzeitig wird aber auch, also ich bin gleich fertig, im gleichen Atemzug wird dann aber nochmal betont, wenn sie dann einen Bekannten treffen, ja die wissen, dass genau ihr fehlt, die kennen euch und äh, die suchen euch. Wo ich mir denke, ja, aber wenn die Russen, die, die, in der Stadt grüßen und an die vorbeigehen, dann kriegen sie sie nie. <lacht> das ist auch dieses, wo ich naja, gut, hier wird aber eine widersprüchliche Botschaft ge gesendet und wo wissen die denn, dass die fehlen? Also, ganz, ganz genau, dass genau die fehlen. Sind sie dieses ganze Einwohner-Bürger-Register durchgegangen oder was? Und wer weiß, ob die, wo, weiß, wo die abgeblieben sind? Das ist ja nicht nur in dieser Stadt, also, sozusagen, eine Belagerung das ist ja in ganz Amerika, wie ich das verstanden habe.
0: Na, nicht in ganz Amerika, weil sie ja irgendwie diese Schneise da sich geschlagen haben und sonstig. Also, ich geb dir auf jeden Fall recht, dass das für mich, das wirkt für mich auch so völlig, hä, wie denn jetzt, die suchen sie, er steht drei Meter weg und die erkennen die nicht oder was, also nach wem suchen die einfach, wir suchen nach Menschen, fragen wir mal jeden Menschen oder also, habe ich auch gedacht, das andere ist zum Thema Liste durchgehen, also das hatten wir, als als die als die Belagerung in die Nacht geht, dann sagt hier eben der, der Kubaner Bella, er hol mir die Liste und so und so, da sind die ganzen Waffenbesitzer und sowas aufgeschrieben, also das ist auf jeden Fall schon irgendwie gemacht worden mit Sicherheit, bis zum gewissen Grad kann das ja auch offen bleiben. Was, was soll mir der Film das zeigen? Das ist ja eh langweilig, wenn die da sagen, guck mal, wir gehen hier mal die Liste durch. Aber sonst würde ich eben sagen, na, die haben doch mindestens irgendwo Fotos aus dem Highschool-Jahrbuch, spätestens wenn dann eben der der Oberjäger kommt hier von den Russen und sagt, wir jagen die und wir äh, erschießen nicht den unser Schweinchen, weil das die Hühner gesehen hat. <lacht> äh, was er da für, für sein Bild nimmt. <lacht> Und äh, also da hängen ja die, die Bilder auch direkt dran, habe ich auch gedacht, naja, die suchen die quasi steckbriefmäßig oder was. Und wenn die da sich durch die Stadt frei bewegen können, vor ich natürlich auch. Ja, hat auch keiner Bock, die zu finden. Oder oder sie nehmen sie halt nicht als so eine große Bedrohung. Aber das ist ein Punkt, der offen bleibt, wo ich mir aber auch denke, hm, das wirkt schon ja entweder eben tatsächlich schlecht geschrieben, oder eine Szene, die eigentlich dabei war, ist jetzt nicht da, deswegen ist das für uns alles sehr Fragezeichen über dem mäßig. Also das weiß ich auch nicht. Aber sonst würde ich sagen, na guck mal, ähm, wie, wie viel Gebiet kannst du denn ständig kontrollieren? Also wie gesagt, hier, ne, die werden nicht ständig an der Tankstelle mit ihrem Panzer stehen, sondern die werden auch mal umherfahren oder sonst wie was machen und allein durch die Wälder latschen, werden die sich auch sagen, na gut, wenn das wirklich da fünf Leute noch irgendwo draußen sind, außerhalb der Stadt, die werden wir schon irgendwann kriegen. Da werden wir jetzt nicht hundert äh, Leute in den Wald schicken. Dann haben wir nämlich anderswo Probleme. So würde ich das zum Beispiel sehen. Ich habe zum Beispiel auch ich Probleme ja.
1: damit gehabt. Es ist ja schön, dass die sozusagen so richtigen professionellen guerilla ja von vier Monaten geworden Also eigentlich in ging ja schon ab dem ersten Mord mhm. los, ne? In dieser unglaublich krassen Zeit. Aber ich finde es, was ich auch mit, äh, mich auch gestört hat, war dass die halt immer auch auf dem neuesten Stand der Technik waren. Also auch auch mit den Anzügen. Im Winter tragen wir immer Schneeanzüge, ne? Und hier, bei den anderen tragen jetzt mal Russanzüge. ich meine, dass die mal sozusagen von einem getöteten Russen im, im Kampf die Sachen abnehmen. Mhm. Das ist mir schon klar. Aber bei denen sind ja, und die tragen ja marklose weiße Schneeanzüge, wo noch keiner erschossen wurde, drin oder draußen. Ja. Also das ist so ein Ding, wo du ich denke. weiß
0: ja nicht, ob sie irgendwelche Sachen eben so überfallen haben von diesen Transportern, dass das dabei war. Also ich verstehe, ja, was du meinst. Ja, ich, ich, ich hab da so auch ich auch manchmal ein bisschen gegrübelt gerade bei den Schneeanzügen. Aber ich meine, die, die ich waren sagen, ja niedlich, ne?
1: aber <lacht> ich muss, also das, ich hatte wirklich Probleme mit, weil äh, es wurde ja permanent ein Angriff gezeigt und letztendlich war es ja so, die haben ja auch trotzdem nicht die Zeit gehabt, da irgendwie mal in ein Lager reinzugehen und um mal was mitgehen zu lassen. Das ging ja immer rein, buff, buff, buf, kaputt, Leute weg äh, und dann sind wir schon raus. Naja, jetzt haben wir manchmal diese ja,
0: Konvois äh. überfallen und da kann ich mir vorstellen, dass da irgendwo noch irgendwelche Kisten mit rumstehen. Aber du hast ja, recht, es wird nicht gezeigt oder es wird nicht klar und deutlich.
1: Naja, du, äh, wo man dann denkt, das ist ja gar nicht so Stett. schwer, Gorilla zu sein. Also ich habe ja das das schon gesagt, mit auch. der Botschaft, äh, ne? das ist halt für die Kinder, die 13-Jährigen Großmäuler mhm. hier mit, aus den Waffenfamilien im Mittleren Westen, die denken sich, noch so, weißt du, wenn jetzt der Krieg kommt, wir, wir schießen in den nachschreck, dann, wir dann da haben wir dann diese Trump-Sache, äh, Ideologie.
0: Also das ist aber das vielleicht ist genau auch, das. auch genau das. Ne? Das ist eigentlich so ein Coming-of-Age-Film, wie eben, was du gesagt hast, Goonies oder pff, alle anderen, Kevin Alleyne oder sonst wie, die eben spaßig sind und haha und wir besiegen auch die Bösen, bei Kevin die Einbrecher, bei Goonies halt die anderen, die den Schatz klauen wollen. Aber hier ist es eben, es geht um Leben und Tod und äh, unser Land steht auf dem Spiel und ne, die Familien werden auseinandergerissen. Also es ist eine ganz andere Dimension und das dann eben so auf, auf so einer Ebene zu verpacken, ja, hm, klappt für mich auf jeden Fall nicht.
1: Also ich habe nachher gedacht, ich habe mich darauf festgelegt, dass es äh, eine Persiflage ist von Herr der Fliegen. Ich habe da wirklich Herr der Fliegen mhm. erkannt, dass sozusagen die, die Kinder oder jetzt die Jugendlichen in diesem Fall sozusagen ihre Wir verteidigen müssen und sind sozusagen die gegen die andere Gruppe. In diesem Fall sind es dann die... die dummen Russen oder äh, Kubaner, das sind dann die Gegenpart, dass dann sozusagen diese zwei Gruppen aufeinander losgehen und dass der äh, eine Aggressor sozusagen sich immer weiter durchsetzt und durchsetzt. Und habe immer darauf gewartet, ja, wer ist denn der Teufel? Also wo ist denn, wo kommt denn jetzt, wo kommt denn die Selbsterkenntnis? Und ne? die ist bis, bis zum Ende nicht gekommen. Und äh, wo wir gerade am Ende sind, ich fand die beiden Brüder, die dann sozusagen als noch nochmal hervorgingen, es war ja auch schön gemacht, ist einfach mal äh, diesen Strang fallen zu lassen am Ende. Ne? Also, indem wir die ganze Zeit dieses Fall sozusagen. Jetzt haben wir Matty tot, sag ich jetzt mal ganz fies, aber was, was ist denn mit äh, Jed?
0: Ja, also, der war mindestens angeschossen, aber ich finde, das ist. Jed war angeschossen. Innerhalb ich dieses hab gesehen, dass Matti äh, ja, als er ist Matty angeschossen. Ja, aber als, als, er als er im 1-1 steht mit dem anderen, dann hört man ihn so äh, husten hinterher und man sieht auch, dass er einmal getroffen wird. <lacht> <lacht> Äh, der Hauptpunkt ist aber, ich finde, dass das trotz allem, auch wenn ich auch so dachte, naja, das ist ein komisches Ende, aber der 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 Punkt ist, dieser Kreis ist zu Ende erzählt, denn es ist die Szene, wo der Vater zu ihm gesagt hat, wenn ihr jetzt wieder in den Park kommt und euch auf die Schaukel setzt, dann kann ich euch nicht wieder anschwingen, ihr seid jetzt auf euch allein gestellt und genau dort endet ihre Reise, sie sind auf der Parkbank, hinter ihnen ist die Schaukel und er sagt, Daddy kommt gleich, Daddy kommt gleich und... Natürlich wissen wir, der die kann nicht mehr kommen, weil schon längst erschossen worden ist und äh, es ist auch einfach nur dieses Junge, wir werden jetzt beide hier sterben, aber wir wissen, die anderen sind halt entkommen. Wir haben unseren Beitrag geleistet, wir können als stolze Männer sterben oder was weiß ich, was die sich da vielleicht dann einreden noch oder so. Aber äh, in der filmischen Welt ist das äh, einigermaßen rund auserzählt, diese, diese Reise der beiden dann trotzdem, finde ich.
2: Hm. Hm. <lacht> ich mit, find, all ihr, ich, mit all ihren
0: Stolpersteinchen und, und
2: Löchern im, ja, im Fußboden. Ja, da hast, wollte ich gesagt, da hast du dich schon ganz gut abgefunden, damit das äh, so manches da wirklich äh, ganz. Schön, ich finde ich finde den ganz schön. Äh, ich, ich, kann ja gar kein nettes Wort mehr für finden. Ich finde, <lacht> ich finde, dass der, dass der ganz schön stümperhaft ist. Ich verstehe das nicht so richtig. Mhm. Äh, ich begreife, dass wir, wir haben ja von Joe Milius hier in dem Podcast schon mal äh, den Dillinger drin gehabt, ja. der mir gar nicht schlecht gefallen hat, der aber auf jeden Fall auch so eine episodische Struktur hatte. Ne? Und, äh, das hat halt gut gepasst, weil wir da so dieser Gangsterbiografie einfach so hinterhergestiegen mhm. sind. Und es war ja auch so eine Mischung aus äh, Legende und, und Reportage. Irgendwie passte das ganz gut zusammen. Jetzt, wo wir ja wirklich in eher in in so einer dystopischen Welt sind, äh, erwarte ich natürlich schon mehr an Figurenentwicklung und dass das da alles nur so nur so hingerotzt ist, dass wir, also, das, also, bis auf, eigentlich, bis auf das allererste Bild, wo äh, wir diese Kleinstadt im Vordergrund und hinten kommen sie diese ganzen äh, Soldaten mit dem Fallschirm runter, das war für mich das einzig überzeugende Bild im ganzen Film. Alles andere war immer nur so tun, als ob so. Ne? Da, natürlich gab es ja noch dicke Panzer und Explosionen und so, aber nichts hat mich davon auch nur annähernd so ich finde das auch, also für einen Actionfilm und für das, was ich zum Beispiel mich zu erinnern glaube, in Dillinger und in Conan, habe ich durchaus überzeugende Action-Szenen gesehen. Also, dass das, das mir ist auch also jetzt einfach mal so auf der Unterhaltungsseite ich nie groß Lust und Ideen hatte, Spannung aufzubauen. Also, die meisten Szenen sind wirklich eher so wie bei Kevin allein zu Hause. Also, wir sehen irgendwie die Bösen kommen. Und jetzt kommt es quasi auf den Knalleffekt auf, wo springen sie jetzt hervor und wo haben sie schon irgendwelche Sachen aufgebaut und dann drücken sie nur auf die Knöpfe. Aber ehrlich gesagt ist das nicht wie bei Kevin allein zu Hause, weil da hat der Film äh, viel Zeit und, und Freude und Unterhaltung darauf verwendet, wie das alles gebaut und gemacht ja, ja. und konstruiert wird, so, ne? Also ich habe als Zuschauer noch nicht mal diese, ja, durchaus perverse Freude daran, wie sie die Morde vorbereiten und <lacht> sie dann durchführen, weißt du, sondern stattdessen zack, da passiert es, ne? genau, und man, es ist eher irritierend, dass sie dann immer so souverän, also wirklich da, wo die eine Granate hinwerfen, da knallt es immer an der richtigen Stelle, ja? es, ist, <lacht> es, ist, es, ist so, es ist so ein bisschen eigentlich wie, also da habe ich auch so ein Seriengefühl, So, es ist so ein bisschen E-Team ist das so, ne? ja. nur dass die Leute diesmal wirklich sterben, so, ne, also beim E-Team ist es ja immer so faszinierend, wie ständig gefallen oh, hat und Explosionen, so, genau, aber <lacht> sie fallen immer nur so zur Seite und äh, hier wird im Zweifel auch mal richtig blutig äh, getroffen. Das ist, also ich, ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Also ich habe jetzt nochmal in der Filmografie geguckt. Äh, John Milius hat gar nicht so wahnsinnig viele Filme gemacht. Insgesamt äh, sind das knapp 13 Regiearbeiten. Da gibt es noch einen ziemlich schlechten Film, äh, The Flight of the Intruder, Flug durch die Hölle, Danny Glover und Willem Dafoe. Ja, ja, genau. Den habe ich gerne sozusagen aus meiner DVD-Sammlung entfernt. <lacht> ich hatte einfach den Irrtum John Milius, der geile Drehbuchautor von Apocalypse Now. So, das muss ich irgendwie sehen, was der gemacht hat. Fand und konen überzeugend, äh und ansonsten wirklich nicht mehr. Ich kenne nicht Farewell to the King, da kenne ich den deutschen Titel nicht, Nick Nolte, Allein im Dschungel. Ich glaube sogar, dass das nochmal so eine ähnliche Geschichte wie bei Apocalypse Now ist, also dem zweiten Teil. Äh, sozusagen dieses äh, Im-Dschungel-Sein durch irgendeine Kriegsgeschichte äh, äh, sozusagen Machtansprüche ausleben an einem Ort, wo man das vielleicht für einen Moment kann und dann sozusagen an die Grenzen äh, des, 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 des Menschlichen kommt vielleicht. Deswegen finde ich es interessant, Kali, dass du von Herder Fliegen sprichst, ich kenne das leider nicht, ähm, ist es bei Herder Fliegen so, das sind ja schon, das sind doch, war das, was war das, Flugzeugabsturz? Und das? Flugzeugabsturz und Chorjung. Mhm. Und das heißt, wir kennen also die gegnerischen Seiten beide sozusagen. Ja, ja letztendlich, das ist, das, 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 das ist eigentlich, das ja, ist eine genau.
1: Lage. Eigentlich an sich ist es auf einer einsamen Insel äh, im Pazifik, dass halt, ich sag mal, Chorjung mit ihrer Lehrerin abstürzen. Mhm. Der Pilot und Lehrer sind sofort tot, das sind nur auch die Jungen, sind zum Alter von elf bis 14 alles gegeben und dann ähm, geht es halt los, wie sie sozusagen überleben, weil sie halt keine, Reg keine Technik mehr haben und dann sind sie so sich allein gestellt. Und ist äh, eins meiner Lieblingsbücher und mhm. lohnt sich auch, weil es wunderbar diese Charakterentwicklung immer dargestellt ist, wie sich dann halt sozusagen. Ich sag jetzt mal schwach gegen stark durchsetzt, wie sich dann die Lager verbinden, wie sozusagen Leute sich gegeneinander stellen ja. und äh, auch von die Kinder auch wie wozu Kinder verrohen.
0: Ja, der Sittenverfall, na, genau oder ne, die dieser Sittenverfall? Demokratie genau. vom Anfang, die Genau, wie sozusagen ist.
1: eine Gruppe sich gegen die Schwachen wendet, denn halt, dass man halt die Moral verliert, um zu gucken, ja, um eigene Machtgefüge hochzuhalten und ähm, Fantastisches Buch und auch eine wunderbare Verfilmung, also zwei wunderbare mhm. Verfilmungen, beide sind sehr sehenswert und äh, da geht es halt auch wirklich darum, dass nachher auch sich ein kleiner Widerstand bildet von zwei Leuten, die halt wirklich sagen, nee, wir können doch nicht uns gegenseitig töten, weil die nachher auch zu, an dem Punkt ankommen, wir haben ja nicht mehr so viele Schweine an der, auf der Insel, wir müssen sozusagen die Ärmsten, äh, naja, selber essen. Und töten. Und da stehen halt dann zwei dem entgegen. Der eine ist ein schwächlicher, weil der dicker ist, ein bisschen dümmlicher. Und der andere ist halt sozusagen die Hauptfigur, die auch erzählt und sagt dann, naja, nee, man kann, wir können uns doch gegenseitig nicht nicht umbringen. Wir können doch nicht die Kraft gegen uns wenden. Wir müssen doch gemeinsam versuchen, hier runterzukommen. Mhm. Und dann geht dann halt diese große Schlacht, sag jetzt mal, los und diese große Jagd auf die. Und bis dann halt der Anführer der, ich sag jetzt mal, Bösen oder der der extremen Gruppe dann halt auch für sich feststellt, dass ähm, er sich den Gott der, Herr der Fliegen, das ist ein Schweinekopf, den er selber aufgespießt hat als Symbolik, äh, dass in deren den Teufel sieht, dass er sich selbst dem Teufel verfallen ist. Also mhm. das ist eine also ein wunderbares, kann ich nur empfehlen. Ähm, äh. Und habe hab natürlich dementsprechend natürlich habe ich hab natürlich versucht diese Grundhandlung zu vergleichen und jetzt nicht hier dieses Niveau. Und ähm, das ja, ist ja eigentlich vom, vom Grundprinzip hier diese, ich sage jetzt mal die eine Truppe, diese Jugendlichen, diese unerfahrenen Kämpfer, diese einfach unschuldigen Kinder, egal ob natürlich Teenager, die sozusagen gezwungen sind, durch äußere Umstände wirklich zu kämpfen und zu morden und äh, trotzdem sie selber zu bleiben. Und eigentlich um, um, ich sag jetzt mal, einen, einen groben Umfang. Das ist natürlich, deswegen war für mich der Film, auch als ich das gehört habe, dass es den gibt, habe ich auch sowas erwartet und habe gedacht, das ist was für mich, weil ich dann halt immer solche Sachen ich, ich lese ja nun auch sehr gerne klassische Literatur und Herr der Fliegen habe ich, das war so meine Grundidee, was dahinter sein könnte. Und auch überhaupt diese Dystopien habe ich sowieso immer sehr, sehr gerne, weil es immer wieder spannend ist. Aber das, der hat, in der Hinsicht ist leider nichts gekommen. und also, Auch wieder die Charakterentwicklung. Mh. Also ich, ich glaube, den Robert fand ich in der Hinsicht nur ganz gut, weil ich, wie heißt er, C. Paul Thomas Howell. C. Thomas Howell, den, den mag ich unglaublich gern. Und ich fand, das war auch ein unglaublicher Gegenpunkt zu seiner Rolle in Outsiders, wo er halt der yeah, yeah. vernünftige junge Mann ist. Und jetzt oh. hier das. Aber ich hab auch, ich hatte auch einen ganz irrationalen Gedanken gehabt. habe so gedacht, in seiner Rolle Robert fand ich in der Hinsicht am coolsten für mich. Weil ich fand, mich an Walking Dead erinnert ja, ich weiß, ich habe gesagt, das ist irrational und bei Walking Dead ist das, das nicht die Zombies, was ich immer so gerne mag, sondern das ist einfach diese Entwicklung von der ersten Stunde bis so in weiten wie Verrohung der, der der Psyche da ist, diese, wie man, wie man also abstumpfen muss, um zu überleben, wie was wie wo bis wo das führt und ähm, wie das halt immer weitergeht und die, dieses naja, dieser Gedankenpunkt, der sozusagen aus dem normalen Leben herausgegriffen wird, wie man sich selber denn verhält, dieses, wirklich diese Psychostudio. Äh, das finde ich unglaublich spannend, das mag ich bei Walking Dead sehr. Und das hat man so schnell, so fast gefassten Schnelldurchlauf bei Robert jetzt gehabt in den Film. Mhm.
2: Ja, und trotzdem verpasst du wirklich der Film die ganzen Möglichkeiten, da gruppendynamisch einfach wirklich Funken zu schlagen. Da wäre ja was möglich. Ich meine, die erleben ständig furchtbare Dinge. Also das wird ja zumindestens angedeutet, dass also der eine oder andere dort immer wieder auch äh, an Grenzen kommt und dann trotzdem gezwungenermaßen rüber muss. Das ist äh, verstörend, ist für mich der Moment, wenn die dort bei diesem äh, äh, Panzerduell, äh, dort so direkt vor dem feindlichen Panzer sind und äh, der eine ist einfach nicht mehr aushält, der will einfach nur weglaufen, will einfach nur weg von da ne? und droht damit die ganze Gruppe ins Verderben zu reißen und dann wird er da so runtergedrückt, du so, musst dich jetzt zusammenreißen, so, ne, das sind so diese ganzen schrecklichen Sachen, also es mangelt jetzt auch nicht an Anlässen, warum wohl diese Gruppe da auch Schwierigkeiten bekommen wird, zusammenhalten zu können, aber äh, statt, dass sich das wirklich sich so entwickelt und miterleben darf, so, äh, so diesen Psychokrieg, äh, gibt es dann einfach so einen Moment, da schleicht dann äh, der kleine Bruder äh, Charlie Sheen zu dem großen Patrick Swayze, du, also ja, hier der und der, die haben jetzt nicht mehr so einen Bock und ja naja, ich bin natürlich bei dir, mitgehangen, mitgehangen, Bla bla. Es ist so, ach scheiße, weißt du, das ist doch kein Film, dass man die Figuren das sagen lässt, was gerade ist. Ich will einen Film, dass das Zuschauer erleben dürfen und deswegen finde ich, geht für mich auch diese Verräter-Story total nach hinten los. Ne? Also bumm, so, da einer von denen hat die ganze Zeit den Sender der Russen mit sich rumgetragen. <lacht> Warum nochmal und wie? Weil der Moment, wenn Patrick Swayze dann den erschießen will, aber nicht kann und der andere ihn dann erschießt, das hat keine Wirkung. Wenn das nicht irgendwas mit mir vorher gemacht hat, dass diese Gruppe so sehr gelitten hat, dass einer einfach gedacht hat, es wäre einfach so geil, dass das einfach alles vorbei ist. Lasst uns doch einfach zu den Russen gehen. Ich meine, also da steckt ja alles drin eigentlich in der Geschichte so. Ne? Ich glaube, man könnte sich nach diesem eher schlechten, scheinbar schlechten Drehbuch äh, sich in so einer tollen philosophischen Diskussion verlieren und das Gefühl haben, vielleicht steckt das alles drin in der Geschichte. Aber erzählt im Film wird es nicht. Man muss das so zwischen den Zeilen rauslesen mhm. und kriegt die ganze Zeit aber eher sozusagen das schlechte, bisschen hingerotzte Konstrukt. So. Und zwischen den Zeilen sind die interessanten Dinge, aber nicht in dem Film. Also das ist jetzt, weil wir so nett drauf gucken. Wir könnten wirklich auch böse drauf gucken und sagen,
0: ach wirklich, also hast du uns gerade zwei Stunden unserer Zeit genommen. Also mhm. ja, jetzt ist ne, Eigentlich will man ihm oder hast vorher gedacht, so wie du ja meinst, ne, das ist so ein propaganda Propagandawerk, deswegen kann man das abstrafen. Ja. Aber es ist einfach ein Film, der nicht so ordentlich funktioniert und deswegen muss man den abstrafen, also das ist eigentlich so der, wenn, ich, wenn es wenigstens eine, eine Propaganda wäre, wo ich dagegen sein könnte, dann ja, würde ich ihnen auch sagen, du? das ist ja was, aber das ist einfach nur so, okay, gesehen und... So ein amerikanischer White-Harlan,
2: weißt du, der einen mit wirklich gelungener äh, Inszenierung <lacht> ja. wirklich packt ne? und dann äh, zwischendurch so Dinger unterschieden, wo man denkt, äh, wow, 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 Moment <lacht> Nee, stattdessen macht Jomirus also, die, du bist, meine, er die Hand rein. im
0: Porzellanladen. Ja, er schiebt die auch rein, aber sie sind halt so voll hier. Ja. da. Ja. Hier. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, aber ich sag dir nochmal, wie viele Finger an meiner Hand sind. Ja,
2: so, so wenig überzeugt ja. gespielt, dass ich denke, ja, genau.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn ich, ich, kann nicht, ich kann nicht mal die Charaktere großartig beschreiben, was ich mit ihr verbinden. Ja, was willst also, du denn auch der, beschreiben? <lacht> also, bei dem Robert, wie gesagt, das war ja, ein, ja das eindeutig das, und super ins ja. Gesicht ja. reingefahren. Bei dem geballert. hätte ich noch die
0: größte Hoffnung gehabt, wie gesagt. So, aber
1: jetzt geht es nicht mehr weiter. Dann haben wir. Dann haben wir Matty, der von Charlie Sheen produziert wird, der eigentlich viel zu wenig Szenen hat, weil er der Rationalste Runde rund noch zu so rund sein scheint, der auch mal sagt, ja was unterscheidet denn die von uns? Wir sind doch beide gleich, ob nun wir sind doch alles Menschen, der sozusagen der Humanist in der Runde ist, hm. aber trotzdem leute schießt <lacht> <Ja.
2: lacht> so ein Film ist das genau also,
1: okay. <lacht> aber das war so der hat viel zu wenig Szenen gehabt. Dann geht's weiter mit dann haben wir Jennifer Grey Jennifer Grey, ja. die, Roll, die da in der Rollen, die, die Toni hat.
2: Die ist krass, oder was ist denn da los?
1: Die, die Rollen das am Toni hat ja. und die eigentlich immer nur vorrennt. Also nee, sie,
0: sie ist der totale, sie ist der totale äh, Spion sozusagen, ne? schiebt den immer die, die die Bomben unter, sprengt hier wie in der Pate das, das ganze Begegnungszentrum da. Ja,
1: das, ja, das, die, das also die harte Sau, ja. Das
0: war auch der Gedanke, wo Aber sie, hat,
1: Aber hat, hat, hat bis sie gestorben, ist nicht eine Sprechrolle gehabt.
0: Ja, aber das hatten sie irgendwie gesagt, ne? warum redet sie? Weil sie redet ja nicht viel und so. Ja, ja aber das haben, haben sie das, das, haben
1: die, das haben sie doch über die andere gesagt.
0: Stimmt,
2: ne? Also <lacht> ja, ja, genau, das, weil das, eigentlich gibt es eine Doppelung. Das sind eigentlich beides schwer traumatisierte Frauen, weil sie offenbar missbraucht worden sind oder in Situationen gekommen sind, wo ihnen das hätte passieren können, wie auch immer, das wissen wir nicht. Äh, Allein, wie sie aus dem Hut gezaubert werden. Ich habe hier übrigens, <lacht> das ist lächerlich, ne? <lacht> im Keller noch zwei Frauen versteckt. Und gerade auch Lea <lacht> <Reha> Thompson, <lacht> der die immer mit. Die spielt ja wirklich also die die schlechteste aller Varianten von. Äh, ich bin immer kurz vorm Durchdrehen. Ich gucke mal ein bisschen verrückt durch die Gegend. Nur um dann, dann plötzlich bei dem Amerikanischen. Ich hätte gar
1: nicht gezogen darauf geachtet. Ja, Aber ja, 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 aber ja, du hast ja, ja, ja. aber, nee, aber total recht. Mit Leah Thompson hatte ich meine größten Probleme. Also, ich fand die ja alle ja nicht geil, ne? Aber, aber das fand ich, die fand ich total. Ich kann nicht mal sagen, wie ich die fand. Die war. Warum war die da? Das war so, ja,
0: sie war da. Die ja, war da, um den, um den äh, Amerikaner zu retten. Das war noch das, fast noch die beste also, Sprüche. War, ja, also, die hat erst erstmal gar hat.
1: nicht geredet. Also, dann, also die hast, Nee, die, erst, erst, die erste Szene, wo sie wirklich zu sehen ist, also neben der. Mhm. Neben, die sind mit die Szene, wo sie am Lagerfeuer sitzen. Und Charlie Sheen sagt, ja, wasch mal ab. Und die kriegt da ihren Ausraster vorm Herrn, dass sie ihn töten möchte und alles, wo ich dann dachte, oh Gott, ich habe gerade nicht aufgepasst, was, ja, was, was ja, haben ja, die auch, jetzt genau, gesagt? Genau, auch,
0: auch das ist wieder so eine Szene, wo ich eigentlich denke, ja, hier könnte man die Charakterisierung, Gott, hier könnte man eine Verbindung zu den Charakteren aufbauen, weil sie verstehen. Aber auch das, nee, das Puffein, ich weiß nicht, ne? da, da passiert nichts weiter. Ja, ich
1: hatte auch nicht gestanden, ich habe echt zu so oh Gott, hab ich habe jetzt eben nicht aufgepasst. Wo hat sie denn jetzt, was hat er denn gesagt? Der hat nicht mit ihm abwaschen gesagt. Und dann kommt noch Jennifer Grant der Herrn Gesetz nach und gesetzt noch ein Nachfeld, damit auch jeder Zuschauer das versteht. Du hast was Falsches gesagt. Ja, aber was hat er denn gesagt mit dem ja, Abwaschen? Ja. Geh mal abwaschen. Also, ein, ein, also sehr,
0: ein sehr modernes Frauenbild <lacht> hier, das gezeichnet wird. Sie wollte waschen.
2: ist das mit der Emanzipation.
0: <lacht> <durch>. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber mit der Rolle, die ich fand, Also, da habe ich so gedacht, hm, dann hat die sich nachher in den alten, in den alten Colonel, der verliebt, an den Flieger. Ja. Wow. Also, Brand, also, ne? zwar, also der Frau und Mann hat ja, ja warum also warum haben sich überhaupt verliebt und wieso und wieso weint du so extrem ist er erschossen wird und dann auch in die Luft gesprengt und dann müssen <lacht> die kleine leider zurücklassen gebombt und ja wollen wir, und vor allen Dingen auch dieser sensible Kommentar von der Schwester ne ja wollen wir ihn vergraben dann, und, dann hörst du mit, und dann hörst du aus dem Off hinter der Schwester die gerade einen Nervenzusammenbruch hat dass ihre große Liebe gestorben ist ja. und dann ist nicht mehr viel übrig ja. <lacht>
0: Wir haben gar nicht so viel übrig, um zu
1: begraben. Ja. Das ist geil. Und dann die andere Folie. Ich werde nie wieder einen lieben. Was? Ihr wusstet gleich, dass ihr zusammen seid. Also das war... Ja,
0: ja also das ist genau. Das, ähm, das was ich meine. Da, da fehlen irgendwie diese zehn Minuten, wo das irgendwie noch aufgebaut und gemacht wird. Ich meine, sie, okay, sie haben das mit dem, diese kleine Blume, die, die ihm angesteckt ist und dieses äh, Signal und dann setzt sie sich ja, zu Ja, aber hat sie denn
1: denn angesteckt? Aber also, entschuldige es so stand 20 Minuten vor dem Pferd Das war ich dann eben wieder. Ne? Also, ähm, weiß ich nicht. Das ist eben also, das, das, wo ich
0: denke okay diese zehn Seiten haben wir keine Zeit für, müssen wir leider rausschmeißen beim Drehen. Ja, ich weiß ich,
1: nicht. Also, ich glaube, also, ich schiebe das, das
0: alles Domilius
2: in die Schuhe, der hatte als Regisseur. Da kamen dann bestimmt die jungen Darsteller zu ihm und, ja, ah, also, wie, wie sollen wir das denn jetzt so spielen und wir wissen jetzt noch nicht genau, was wir dafür. Ach, wenn wir jetzt ein Gefühl stelle ich da hin, heul, lauter, 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 lauter überzeugt. Okay, du so, da hinten ja mal so einen Spruch. <lacht> also, es wirkt so, es wirkt weh, null Empathie. Ja. Ja. Also, er ist ja wirklich, ich, ich glaube, der, der einzige Moment, dass. Äh, John Milius wirklich was so im Herzen gefühlt hat, war, als sie Thomas Howell sich das Hirschblut da in
0: den Rachen gekippt hat. Ah, na, ja, genau, jetzt bist du ein Mann. <lacht> und ich wusste, also auch da habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, fangen die jetzt gleich beide an, hammerlaut zu lachen, weil sie ihn veralbert haben ja, das und hab macht ich auch das gar nicht. Genau ne? das. Oder, oder, oder kommt jetzt wirklich sowas wie, wo er dann sagt, oh, das war gar nicht so schlecht. Und habe ich gedacht, ja, jetzt kotzt er gleich noch in die ja, Ecke, weil die das total, ja. aber auch genau, das nicht. Also weder. weder aber John, John Milius
1: hat gewusst, sagen, dass du das sagst, weil er dann natürlich kam von dem, nee, es war gar nicht so schlecht. schlecht ja, und dann ja. den nächsten Nacht, wenn er gesagt hat, magst das wieder gesagt? Und dann hat der Regisseur gesagt, nee, nee, nee. Und dass die Und ihn das nochmal ein drittes Mal sagen, ja. war das denn, nee, das war gar nicht so schlecht. Ja, Mann. <lacht> 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 Schnitt, die nehmen wir.
2: <lacht> 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 es ist <lacht> ja, nee.
1: nee, aber in ich auch gedacht, dass, dass sie die verscheißen. Da kann man mal sehen, wie die von ihrem eigenen Vater gequält wurden wenn alle Amerikaner sind, oh mein Gott, dann sind sie ja schlimmer, als wir erwarten. Aber, ja, wobei,
0: äh. ich glaube, Patrick Swayze hat das ja mit diesem Blackfeed. Ne? also er hat das schon auf eine indianische Tradition bezogen gehabt mit dem Bluttrinken. So, dass das jetzt nur von seinem Vater kommt, würde ich da auch nicht sagen. Ja, sein Vater war ja aber auch es, nur ist, Indianer. Aber also, wie, wie, wie kommt, auch immer, äh. es, es, es verläuft ja einfach, es passiert damit nichts. Ich, ja, die Szene gezeigt und na gut, okay. aber für
1: ihn war das ja dieses Beispiel, dass er seine Seele jetzt abgibt in dem Moment, ne? Das ist so. Na, dass er sich
0: verändert, aber für mich war es eher so ein, ja. er wird zum Mann halt, ne? Naja, ja, er, er wurde dann
1: zum Obermann, ne? Also zum Rambo, keine Ahnung. Er hat
0: alles andere ausgeschaltet.
1: Ja, ja, zum Roboter oder was weiß ich was. So, und dann gehen wir weiter in die nächsten Rollen. Da kann ich jetzt nicht weiter mehr sagen, wer es ist, weil das waren alles Leute, wo ich hatte. oh, du bist dabei, als sie erschossen wurden. Also, und vor allen Dingen der eine, mit dem nachher die Leah Thompson zum Ende weggegangen ist. Wer war denn das? War der vorher auch schon dabei?
0: Der war halt lange noch im Hintergrund, um zu überleben. Ja,
1: aber das war echt dieses. Ja, Was bist denn du?
2: Also tatsächlich, als ich den dann sehe, dachte ich, ach so ich dachte, du wärst der Verräter gewesen.
1: <lacht>
0: nee, das war der große Lockenkopf, ja, ja, der, der Sohn ja, ja, vom Bürgermeister. Ja, ja, das war ja, ja, doch ja, ja, nicht der
1: Sohn du? vom Bürgermeister, der Bürger. Natürlich, das war der. Ja, und wer war denn bitte der Mann, wo wir dachten, er ist am Anfang geschossen worden und äh, der auch einen Lockenkopf hatte mit den angeschossenen Armen jeweils? Der gesagt, Vater. <lacht>
0: <lacht> das war dieser mexikanisch oder äh, ja, das das spanisch doch, Ja, aber Mädchen. das war
1: doch der Verräter.
0: Nein, der Verräter war der Sohn von Mayer, weil er noch der, gedacht hat, das auch der Mayer, war,
1: <lacht> die hatten auch
2: diese krassen weißen Anzüge mit <lacht> ins Gesicht zusammengezogenen Schlaufen. Ist <lacht> Aber du hast es
0: auch gedacht, der, der ja. Daryl, der Daryl war der.
1: Ich wusste recht, dass der Bürgermeister
2: Sohn du, es hatte. Es gab auch, mitten im Film gab es mal so eine Haare, wo ich dachte wer sind die zwei Typen da hinten?
1: Kommt no. ihr denn
0: ja, ja. <lacht>
1: Aber liebe Zuschauer, daran merkt man nochmal an dieser Stelle, wie verwirrend der Film sein kann. Ja. Wenn man ja, oder nee, wie, wie
0: oberflächlich diese Personen sind, also wie, ja. wie gar nicht äh, vorgestellt die sind, sondern das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Hobbit, ah, da gibt es alle Zwerge. Was unterscheidet sie? Die Länge des Bartes. Und, äh, ja,
2: tatsächlich passieren da dann sogar eine ganze Menge Sachen. Nicht, dass man sie noch alle benennen könnte, aber ich glaube, da würde man wahrscheinlich keinen Zwerg mit dem anderen verwechseln. Ja, ja. Im Sinne von, ne, also man Eigentlich. wüsste zwar noch nicht genau, was sie, wer sie heißen ja. oder so, aber ähm, Nee, also das ist schon das ist, das ist schon ganz schön schlecht. Also ich alter Schädel. Also es <lacht> ist auch gut, dass du das mal sagst, dass dir das auch bei Conan auch schon so gegangen ist. Also Dormirius hat also mit diesem ich meine, Film gerade in meinen Kopf halt nochmal einen Schritt zurück gemacht. So. Bei, bei ja. Conan
0: kann ich halt sehr damit leben, weil es einfach so dieses, das ist eine Fantasy-Welt und ja. es, diese epische Breite soll irgendwie gezeigt werden. Deswegen haben wir immer wieder die Landschaftsaufnahmen und die Story. Naja, das ist aber, ist mir eben so dieses, dieses Mythische oder die, die Atmosphäre als mehr die konkrete Geschichte. Aber hier ist es halt... Puh. Ja, ich
2: bin, darf ja nicht vergessen, also Conan fängt auch an mit so einem Überfall und einem, einem Kindheitstrauma, ja. Mhm. Aber das ist halt das eine und das wird auch ziemlich auf den Punkt inszeniert und dann ist das die Geschichte, die sich entspinnt. Also, ähm ja, ich glaube, der hat sich wirklich gedacht, der macht jetzt mal. Der, der, der muss wahrscheinlich wirklich diese ganzen, ich weiß nicht, ich glaube Gunis und so, das ist alles sogar wahrscheinlich erst ein bisschen später, ich bin mir nicht ganz sicher, aber.
1: Ne, ja, Gunis ich, ist 85.
2: Ah ja, okay, genau. Aber ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass er schon Lust hatte, so auf sowas, ja, wir machen jetzt so, so mit, mit so einer jugendlichen Gruppe so, das hat eine gewisse, äh, das hat eine gewisse Energie und so. Und der hatte halt Bock
0: auf diese, diese, diese krasse Geschichte mit dem dritten ja. Weltkrieg so. ne Wir machen, wir machen jetzt IT e nur, dass die Russen kommen, statt. Ja, <lacht> <lacht> sowas. doch nur
1: eine. <lacht>
0: ja, deswegen.
2: Also ich, ich glaube deswegen, also ich, also oder vielleicht war, also du hast vorhin gemeint, Kali, ne? Das auch die Stuntmen, sie hatten da bestimmt richtig viel Spaß. Ich weiß nicht, gab es manchmal wirklich so, so so verquere Reihenfolgen. Also es gab schon erst die Idee, sie kommen aus diesen Luken hochgeschossen in der Zeitlupe, erschießen sie denn und hinten geht der Panzer in die Luft und so. Und dann baut man noch die Geschichte wieder irgendwie so hin, dass das reinpasst. Ich, ja, das sind jetzt alles so Erklärversuche. Äh, ich finde den beruhigend äh, schlecht, <lacht> weil äh, ich, also der, der wirklich schwer ernst zu nehmen ist. Ähm und merke aber, äh, ich kriege trotzdem auf jeden Fall Bauchschmerzen damit, gerade weil es mit jungen Leuten gemacht ist, die das Töten lernen und der Film sich manchmal Mühe gibt, dass das Töten entweder cool oder gar nicht so schlimm rüberkommt. Und nur weil es auch die anderen Szenen gibt, in denen das mit den Morden auch manchmal unangenehm ist, <lacht> ne? diese pseudotraurigen Momente eingeschoben werden, das kauft ihn davon nicht frei, so, ne? also insofern,
0: ähm, Ist ja auch genauso, wenn die ganzen Eltern da erschossen werden, eben Standgericht, weil eben, naja, die Jetzt haben wir angegriffen, also drehen wir jetzt auch am Rad. Wo ich auch denke, ja, es ist eine hammerharte Szene eigentlich, aber dann dreht sich der Bürgermeister halt so mit dem schlechten Magen was weg. Ist und da und denn?
2: Aber es ist auch eine unmögliche Szene. Also das, das sind schon auch so Szenen. Jamiles, was hast du denn jetzt dem Typen gesagt? Und vielleicht ist das auch bekloppt, dass du sagst, die Kamera läuft und du hast jetzt gerade deine ganze Stadt verraten. Und alle Väter lässt du jetzt gerade töten. Und Action. Sondern muss er das jetzt, also das kann man nicht spielen. Also, ich finde, ich, also ich finde die Inszenierung, dessen mhm. ganz oft die Schauspieler auch mit diesen extremen Szenen auch alleine. Also, ich kann das doch nicht einfach nur mit ein, es ist nur eine einzige Einstellung. Das steht da, aber auf dem Panzer, wir sehen ihn so äh, halb den Körper von ihm und, und er soll jetzt spielen, dass das gerade passiert ist. Das, das ist scheiße inszeniert, das kann man nicht so machen. <lacht> Also vor allem, wenn ich vorher gar nicht, gar, gar nicht, also ich, das ist die zweite Szene mit dem Bürgermeister, ne? Also die erste ist, wenn er so in Anführungsstrichen im Verhör ist, so. Ich meine, das sind ja alles nicht uninteressante Sachen. Ne? Da liegt er so äh, im Raum, kannst du mal bitte deine ganzen Menschen, deine ganzen Bürger verraten äh. für uns. Ne? Das, mhm. Gib uns Auskünfte. Sag mal, welche Familien sind denn so die unangepassten? Ne? Wen können wir uns denn eigentlich vorknüpfen? Gib uns Namen so. Mhm. Und er versucht sich ja dann, dann mal rauszuwinden. Und dann ist das natürlich nur passend, dass sozusagen in der nächsten Szene sehen wir ihn schon, wie er offenbar doch jede Menge Leute verraten hat und dann werden sie da vor seinen Augen erschossen. Aber man kann das doch nicht nur das zeigen und dann nichts anderes mehr. Weißt du, wie ich meine? Also, es ja. haut ja auch nie wieder auf.
0: Das ist, was ich meine.
2: Wo, 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 das sind
0: dann wieder die zehn Drehbuchseiten. Nö, machen wo, wir doch.
1: Wo nicht. Sind, ich, ich, wo, ich, wo,
2: warum sind die Wolverines nicht auf, dem, auf der Suche und, und wollen diesen Bürgermeister sich vorknüpfen? Oder? Ich
1: glaube, die, die wissen das gar nicht zusammen. Ja. Es kam ja nie bei denen an, ne? Aber, ja, ja äh, und die was, ja
2: sein, sein Fernglas schockiert fallen lässt.
1: Ja. <lacht> das, also, ich fand es ja viel krasser, dass man abgesehen davon dass er mit dieser Szene alleingelassen ist, der Bürgermeister, und hier den Kopf schüttelt und den Kopf immer weiter versucht, nach außen zu drehen, <lacht> weil da geht's einfach nicht mehr. Da kommt ja eine kurze Sequenz in die Gruppe, die erschossen wird und dann noch, wie Harry Dean Stanton nochmal den Kopf schüttelt und nach unten guckt und dann gehst du wieder zurück zum anderen dann geht das Schießen los und dann schüttelt der, der weiß ja noch nicht mehr, wo sein Kopf hinbewegen soll, mhm. ne? Der möchte dann der guckt er ja schon auf den Boden und wer weiß nicht sonst wie, wohin und und dann kommt und dann kommt Charlie Sheen und lässt das Ding fallen ne also das war das wirkte ja. lächerlich in allen Positionen und enden also ich, ich weiß nicht wie man es hätte machen können aber so nicht also, also das <lacht> ist eigentlich auch
0: ein interessanter Punkt was du eben gesagt hast mit der die Kommunikation also ich meine das das Szenario an sich finde ich auch sehr jetzt mal unabhängig davon dass es jetzt Russland gegen Amerika ist oder ja. so oder Amerika Russland aber dieses ne, es kommt dieser Überfall ja. es gibt keinerlei große Kommunikation ich meine Heute kannst du diesen Film so nicht mehr drehen. Heute haben die dann alle Handys und checken schnell die Verbindung und gehen okay, das ist vielleicht jetzt ja, zusammengebrochen. In einem
1: Krieg bricht ja immer hier die Kommunikation. Ja, aber dass das, da ja
0: eben, dass auch wir in der Hinsicht nicht viel mehr Informationen haben als die und wir auch gar nicht wissen, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Und ah, jetzt kommt Osterglück, zum Glück mal der abgeschossene Pilot und kann mal so ein bisschen sagen, wie das vielleicht so ungefähr läuft gerade und wie es aussieht eigentlich. Also das, auch wir keine Ahnung haben. Das war für mich eigentlich so eine Frage, die ich mir so nach spätestens einer halben Stunde gestellt habe: ja, Wie geht es jetzt eigentlich aus? Also Gewinnen die nachher den Krieg oder mhm. hat die nachher Unterstützung und Amerika schlägt zurück ganz feierlich, was irgendwie nicht so richtig passiert? Also finde ich, das bleibt sogar interessanterweise relativ offen, dass sie einfach nur sagt, wie alle Kriege, hören die nach einer Zeit auf? Mhm. Und wahrscheinlich hat Amerika irgendwie Platz wieder gekriegt. Aber
1: ja, sonst würde die Flan also für Flagge ja Die, ne? also die, die Russen werden jetzt was Pathetisches nie äh, aufgestellt ge Stein. Gewinnen
0: die, verlieren die, sterben alle. Wer überlebt, wer überlebt vielleicht nicht. Und in der Hinsicht, muss ich dann sagen, war ich doch überrascht, dass relativ viele dann auch gestorben sind aus der Gruppe aber ja wie gesagt es ist halt kein emotionaler Bezug da und deswegen ist das dann auch wieder so hm, ja ich finde es das
1: interessant dass du sagst sind so relativ hm. viele aus der Gruppe gestorben weil ich finde was mich überrascht hat ist dass die Gruppe nicht gewachsen ist also die haben da permanent Leute ganze ganze Lastwagenladung von Leuten befreit die sich dann irgendwo auf dem Acker gemacht haben und die haben auch trotzdem alleine weitermachen müssen also das hat das sich mal ja so die sind mal so zurück kennt. in die Stadt
0: gegangen haben wieder ihre Häuser bezogen <lacht> naja, ja, aber
1: bitte. ich habe immer gedacht dass sich da so eine Widerstandsgruppe dann aufmacht ja. Ja, also, wie ist wie eigentlich, wie, so würde sich das ja normalerweise entwickeln, wenn du entwickel wenn du in empfangen halt, also fast getötet wurden wärst, dann wirst du befreit und, aber die waren immer trotzdem alleine. Also, im, was waren sie am Anfang, sechs, sechs, sieben, acht Leute und nachher waren es noch zwei oder vier oder, aber es hat ja trotzdem immer die gleiche Stammbesetzung, abgesehen von den zwei Mietzen, die auch dazu kommt. ne, aber, egal wie viel. Wie
2: du jetzt ausgeredet, zwei
1: Mietzen? <lacht> Aber aber so, also da habe ich auch so gedacht, ja, hat dann auch keiner mal Bock zu sagen, ich muss mitkämpfen gehen für unser Land? Also ja, das jetzt. Also das fand ich halt auch so, dieses Befremdliche, dieses, ah sie sind ja trotzdem immer noch alleine. Ja, wie so, und, und dann wollte ja auch der, ähm, der der Pilot die noch allein lassen, zwei Minuten, bevor er selbst gestorben ist, auf klägliche Art und Weise. Aber.
0: Ne, ja, der Pilot wollte sie, glaube ich, irgendwie auch eventuell mitnehmen, wenn sie ihr Können unter Beweis gestellt haben, so.
1: Ja, Gott, ich das bestimmt, aber ja, er wollte Jet mitnehmen, die anderen hinsehen können, wo vor äh, wächst, ne? Also. Hm, also, und übrigens zu Jet habe ich nicht charakterisiert, weil ich mit Patrick Space überhaupt nichts anfangen konnte. Das, das wollte ich Ihnen sehr schnell nochmal kurz mhm. sagen. Ich habe ihn nicht vergessen, ich, ich, ich kann es ihm ja, nicht sagen. Also ganz
0: minimal wirkt er für mich wie ein Anführer wie der Willen, also er muss diese Rolle übernehmen, einfach ja, am weil er Anfang, ältest aber ist, aber, aber es bleibt eben auch so ne? völlig. Ja, ja.
2: Ich meine, er ist quasi,
0: also wenn es sowas gibt, dann ist er die Hauptfigur.
2: Ja, ne? ja. Oh.
0: Ist auch sein Name über dem Titel.
1: Naja, das hat ja auch nicht zu sagen. Also ich ich, ich habe in vielen Foren auch gelesen gehabt, dass äh, Red Dawn auch sozusagen das Sprungbrett war für die jungen äh, Leute und dass sozusagen auch äh, Patrick Swayze und Jennifer Grey deswegen auch für Dirty Dancing gecastet wurden und dass hier Charlie Sheen dann auch wegen Platoon nachher später auch nochmal, weil er diese Kriegssachen so überzeugend gespielt hat und auch gecastet wurde. Platoon ist, glaube ich, der einzige Kriegsfilm, den ich jetzt nicht so gesehen habe von den großen amerikanischen Produktionen. Aber, ähm, und wen haben wir noch? Der ja hier, den C. Thomas. Er ja, ja, ist, glaube ich, den, nie der ganz kenne cool. Ja, den kenne ich, kenn ich sonst nur aus Outsiders. Ich kenne ihn sonst nirgendwo anders her. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich finde also dieses Schauspiel selbst, finde ich auch nicht überzeugend. Also ich finde, Jennifer Grey spielt sich wie, ich, ja, die ich glaube die hat man so die Spiel, die können.
0: spielt ja die ja, Hör. Die redet halt nicht viel, die muss halt mal gucken, komisch gucken, mal einmal strampeln, weil die Leute sie festhalten wollen und
1: ja, ich weiß nicht, ich fand also, die alle irgendwie, also, das war richtig enttäuschend auch also ich fand da der überzeugendste in der Runde von von der Art zu reden, war für mich tatsächlich noch Charlie Sheen ne? also,
0: ja, ja, weil der wahrscheinlich auch nicht unbedingt diese Ausbrüche spielen musste, der durfte eher die ruhigen Sachen oder normalen Sachen spielen also der hat jetzt nicht diese diese Ultraszenen
1: Obwohl ich auch sagen muss also ich, das soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen, das soll jetzt auch nicht böse wirken ne? Also zum Thema Patrick Spacey ähm, Ich mag Patrick Spacey ich habe in den letzten Tagen ja auch viele Filme mit ihm gesehen weil ich so in meiner Phase war aber ich finde er ist jetzt nicht der Oberschauspieler ne, gewesen also ich fand ihn, also ihn sympathisch ich finde ihn sympathisch ich finde ihn körperlich wunderbar durchtrainiert ich finde hat auch schöne Art sich zu bewegen gewisserweise aber so, so, so das, das, das brechende Schauspiel, das fand ich bei ihm noch nie so doll. Also, das fand ich bei der, die denken nicht über doll. Das fand, ja, wenn fand,
0: hier die Szene, wenn, wenn er sagt, yeah, don't cry, don't cry, swallow it, uh, turn it into something. Ja, aber outside das,
1: ach, ich fand outside, das fand ich dann auch austauschbar. Also, das mhm. ich meine, da hat er auch keine große Rolle gehabt. Ne? Das muss man mal sagen. So,
0: oh, Würde ich anders sehen, aber ich, da ist bei mir jetzt auch ein bisschen schon wieder her und den habe ich in sehr positive Erinnerung, deswegen kann da auch. Also, ich
1: meine das ist auch nicht böse. Also ich ich, ich, ich sehe ihn ja trotzdem gerne. Ne? Also, ich weiß nicht, was seine beste Rolle war. Ich fand Roadhouse hat mich unglaublich begeistert. <lacht> <lacht> das ist ein Frachtexemplar gegen ja. diesen Film. Ähm,
0: ja, Ich glaube, weil Roadhouse auch weiß, was es für ein Film ist, wenn bei Red Dawn, vielleicht wussten die bei Red Dawn auch, was es für ein Film ist, haben das aber nicht so vermitteln können, dass das eben...
1: Ich meine, Roadhouse hat sich das selbst nicht zu ernst genommen. Ja. Aber ja. nimmt der Film sich dann äh, zu ernst? Denn Na, wie gesagt,
0: dann? also wenn, wenn er sich nicht so ernst nimmt, wie man könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Pfeile in den nehmen, machen, aber ähm, insgesamt ja, nee, dann Ich habe auch manchmal so in der Szene so, so einen Wechsel der Stimmung gehabt und so. Das, das war mir alles nicht. Also ich, ja, es kann sein, dass die wussten, worauf sie sich einlassen, aber. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, dass mir noch in den Sinn kommt, ne, es ist ja halt eigentlich eine große Gruppe an Schauspielern, aber jeder hat irgendwie so seine zwei, drei Szenen, wo er glänzen soll, aber nicht so richtig das schafft aus, in unseren Augen. Ich frage mich, wenn jetzt zum Beispiel einen John Carpenter, den halte ich zum Beispiel für einen fähigen Ensemble-Regisseur, ich weiß jetzt nicht, wie es mit relativ jungen Darstellern gewesen wäre, aber ich kann mir vorstellen, dass er diese Szenen besser hingekriegt hätte, behaupte ich jetzt. Und können also. wir
1: noch mal ein paar Filme von John Carpenter sagen? Ja,
0: sowas wie Halloween oder gerade Fürsten der Dunkelheit kommt mir immer in den Sinn, wenn es so um dieses richtige Ensemble geht, das wo jetzt halt so eine Gruppe... Ja, das Ding hast du mitgeguckt, wo sie in der Antarktis sind mit dem Alien.
1: Ah, ja. Mhm. Mhm. Ja,
2: vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ist, also, also ich, ich, ich würde sagen, da ist schon wirklich beim beim, beim Schreiben was was schief was schon ungewöhnlich ist. Also das äh, hat auch schon vor diesem Film viele andere Drehbücher geschrieben. Meist auch zu eher so markigen Sachen. Also er hat mitgeschrieben schon damals am ersten Dirty Harry äh, und später äh, beim anderen auch das komplette Drehbuch. Es ist ich äh, ich glaube, da sind, da sind wahrscheinlich viele verschiedene Ideen, sind da, sind da ohne, ohne nochmal so richtig auszusieben, so, so einfach so zusammengegangen. Also, so dieser Gedanke, an der Kleinstadt sozusagen den dritten Weltkrieg so exemplarisch durchspielen und, und sozusagen so eine kleine verlorene Gruppe von, von vaterlosen Teenagern zur Guerillakampftruppe werden zu lassen. Also das alleine hätte mich jetzt, glaube ich, noch nicht davon äh, abgebracht, äh, äh, neugierig zu sein auf diesen Film. ne Aber jetzt diese Mischung daraus eben so eine so, so ein so, so Parolenfilm zu machen. Das, also zwischendurch blitzt das schon auf. Also schon noch so eine Lust da, mal so eine Ansage zu machen. Also es, es gibt eindeutige Bilder. Äh, da ist noch auf dem Auto so eine Plakette drauf. Äh, aus, äh, ist da Meine eigene Waffe nimmt man mir nur aus meinen toten, kalten Händen. so ne Schwenkt runter und da ist dann ein guter Amerikaner, der sich wohl noch verteidigt hat und dann kriegt er vom bösen Russen die Waffe entnommen, weil er jetzt tot ist. Es ist so, also, also davon ist das schon voll und dass sowas in der Zeit des Kalten Kriegs rauskommt, wo gerade ein Ronald Reagan als Präsident auch äh, sozusagen in der, in der Rhetorik, in der dip diplomatischen Rhetorik auch wirklich aufrüstet, ist das schon auch so ein Film, der einem so helfen darf, wahrscheinlich das ein bisschen besser zu finden. So, ne? Also insofern, also das, 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 das was, äh, also, das, das, das finde ich schon ganz schön verächtlich. Aber Warum das dann so, so wenig überzeugend und schlecht inszeniert ist, ich meine, da kann man wahrscheinlich froh sein, dass das so ist. Ähm, aber das ja, das überrascht mich. Ich glaube, das liegt schon tatsächlich am Drehbuch. Vielleicht war das Drehbuch, bis Sie, weil die beim Schreiben gedacht haben, jetzt hauen wir mal so richtig auf die Kacke. Und jetzt, also, Dann war denen eben eher mal so ein, ein deftiges Bild oder ein deftiger Spruch wichtiger als eine zusammenhängende Geschichte. Ich meine, wenn man Herr der Fliegen wirklich ernst nimmt, kommst du ja am Ende nicht mehr auf markige Kampfsprüche, das geht ja dann nicht mehr. Mhm. Also das, das sind ja alles letzten Endes Absagen zum Krieg und zum, mhm. äh, äh, zu den menschlichen Abgründen und ich vielleicht gerade, weil er now geschrieben hat, wo das ja letzten Endes ganz ähnlich wahrscheinlich wie im Herder Fliegen, also da guckt man am Ende so lange in seine eigene schwarze Seele, dass man sozusagen wahrscheinlich im Spiegelbild eben auch Satan sieht und wenn einem das bewusst wird, ist es irgendwie auch schon wieder vorbei. Ähm, Wahrscheinlich muss es dann auch den Film geben. Vielleicht braucht das. Ich meine, Conan ist ja nur auch wahrlich kein Film für Diplomaten, nicht? Da wird auch enthauptet, was nicht passt.
0: Ja. da würde ich halt darauf schieben, das ist halt eine Comic-Verfilmung. Ja, nee, das ist die ja. Jetzt auch nicht aber ich,
2: ich, Genau, und ich finde auch, ich merke auch, dass mich dieses Setting überhaupt gar nicht so, so angerührt hat. So, ne? und, und ich ja bisher auch quasi zu Red Dawn nur eine Meinung hatte, ohne ihn gesehen zu haben. Aber das hat man jetzt auch schon.
0: Ja, nee, also ich hätte ich habe filmisch einfach mir mehr, mehr erwartet. Ja. Egal, also so wie wie bei Topkan gesagt haben, ja, schön inszeniert oder ordentlich gemacht, aber halt die die Botschaft ist so dermaßen äh, Ja. Das ist Deswegen, und hier ist halt der Film einfach so... Hm, ja. Ja.
2: Und wenn ich Top Gun wirklich gefährlich finde, ja, gerade weil er so gut gemacht ist, äh, fällt mir das bei Dawn schon gleich sehr viel schwerer. Und das ist ein gutes Beispiel. Tony Scott hat auf jeden Fall sein Handwerk sehr viel besser drauf. Und das ist möglicherweise auch ein Hinweis, warum Jamilas eben nicht noch zig viele andere Filme gemacht hat, sondern... Naja... Ähm <lacht> <lacht> Es sind übrigens auch einige Western in seiner Drehbuch-Karriere äh, oh. mit dabei. Vielleicht, weil wir es vorhin auch schon so hatten, aber auch Western gemacht hat.
1: Ja, ich finde schade. Wie gesagt, ich hatte ja keine große Erwartungshaltung vorher. Ich hatte gedacht, dass das Thema interessant ist. Und ich finde ich find auch diese, diesen Grundplot, ja. da kann man auch so viele Sachen machen und da kann man auch in so viele verschiedene Richtungen gehen und so viel den Fokus auch so komplett unterschiedlich setzen. Dass es denn der Fokus auf Explosionen lag. Dass damit, das das <lacht> damit, ist der Punkt, ja, also damit <lacht> habe ich leider der überhaupt nicht gerechnet. <lacht>
2: Da hat er da diese diese krasse Grundgeschichte, diese krassen jungen Leute und der Fokus liegt auf den Explosionen. Genauso ist es. Genau ja, also ist
1: es. eine schöne Explosion. Ne? Also Michael Bain hatte von der, der wäre stolz. Ne? Also. Ach
2: Kali, soll ich dir was sagen? Der Junge, mir sagt, ach selbst die Explosion hätte ich mir schöner vorgestellt. Mal ehrlich <lacht> Also wirklich, also vor ja, zumindest am Anfang. Liste. Ich meine, die Landschaft
1: fand ich ja auch sehr, sehr schön. Also ja, die da, bin, mal, da bin ich ganz ne? bei dir. Ja. Also da muss ich ja endlich mal zustimmen, Max. Ich habe immer gleich <lacht> dazu gesagt, du hast, das ist eine fantastische Landschaft <lacht> und ich finde es so schön, dass man ja auch mal eine Explosion darin sieht. Das <lacht> also gibt <lacht> Na, ja auch noch einen, einen Fokus. Es ist schöne
2: Natur mit schönen Explosionen.
1: Naja, ich fand ja auch, dass mir diesen, das, hier, also ich meine jetzt endlich der, der Gegner selbst. Ne? Ich sage jetzt wieder Russen, Kuba, äh, Kubaner, also ich finde es furchtbar, dass man dieser Kombi das mal sagen muss. Die, Kommunisten. Die, die, die Gegner.
0: Ein einziges Mal Kommunismus gesagt.
1: Nein, nein, nee, ich finde, wir, wir haben uns auch politisch komplett darauf zurückgehalten hier von. Ja, ja,
2: weil es den Anlass gar nicht gibt. Ich merke mhm. gerade, also ja. der Film gibt mir den Anlass.
1: Nicht. Ne? Aber äh, ich finde, die Gegner war austauschbar gewesen. Das so jeden setzen können, ja. Dass so alle, du jedes Land nehmen können. Das ist doch. Ja, ich weiß nicht. Und wenn ich jetzt an den Kontext denke, wann ist der rauskommt? 84 ja. oder ja Ende halt Krieg. naja, da gab es ja mal eine Hochphase in der Zeit. Das war ja wirklich Spannung, Das war die Spannungsphase.
2: Also wo klar war, also dass das sein könnte. Also naja, und war mein, nicht klar, ob es nicht. Ich meine, also die Pumatrise Beziehung die, voll, ja, ja, klar, ne?
0: Aber die, also dieser Punkt ist ja noch mal drin. So mit hier Afghanistan wird irgendwie mal so angesprochen. Ne? Stimmt, da das, kämpfen die Russen gerade Das ist ja noch hm. äh, der Punkt, aber sonst.
1: Nein, das ist schon die Hochphase. Ich, find, naja, ich bin ja also, großer Freund von Kalten. Also vielleicht mal eine Krieg, Sache, auch, ne? das ist also,
0: vielleicht noch mal ganz interessant. Das ist jetzt auch nicht alles auf meinem eigenen Mist. Ganz kurz, also du bist nicht großer Freund des Kalten Kriegs an sich, dass es den gibt, aber des, der Geschichte, ne?
1: Nein, also ich nein, um <lacht> Gottes Willen, ja. Also ich bin kein Kriegsfan überhaupt bin Pazifist vom Herrn. Aber, guck, aber guck, eine Explosion Aber ich gucke. Nein, und das ist ja fiktiv, ne? Also da kann man es ja. ja, ja aber, ähm,
0: nee, ist okay. Also ich wollte nur was sagen. Nee, aber du hast
1: es richtig magst das betonst, ne, weil aber ich, wie gesagt, aus der. F wir sind ja beide auch Historiker, ne, und, äh, naja, Gelernte, ne? aber, ähm, das schon das kalte Krieg für mich, für mich persönlich der spannendste Krieg tatsächlich war, mhm. ne? weil es, weil es einfach auch ein, ja, ich sage jetzt mal in schon wie kalt der Krieg war, diese Verhandlungen, was er jederzeit hätte was passieren können und wie die Leute sich verhalten haben. Und gerade die Amerikaner haben ja beim Kalten Krieg auch eine unglaubliche Wesenserfindung durchgelegt, indem sie sozusagen da diese ganzen Filme damals für die Kinder gedreht hatten, mit dem Alufolienhüten und so, wenn die Strahlung kommt und dass die Bunker gebaut wurden. Das war ja das, wo auch viele privaten äh, Privatmenschen sich Bunker in die, also Luftschutzbunker in die Häuser unterhalb gebaut hatten, weil sie Angst hatten, dass der Krieg kommt, also diese extreme Panikmache permanent. Und äh, ich finde, das ist ja so nicht mal das ist im Film aufgegriffen. Ne? Dass immer nach Hause rennen, da ist ein Luftschutzbunker oder irgendwas. Die, die sind, ich habe ich hab ein das Gefühl gehabt, die sind sich am Anfang ja noch nicht mal sicher, wer angreift. Und, und ich muss mal welche Motivation Motivation heraus. Das Einzige, was halt immer ja, gesagt das wird, ja ist, der, äh, Amerika ist allein, auf sich allein gestellt. Ne? Also das ist, ich glaub, meine, das, 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 das finde ich
0: aber auch, wie gesagt, das finde ich ja eigentlich einen coolen Einstieg. Ne? Die, da greift jemand an. Und wir wissen gar nicht, was los ist. Lass uns erstmal flüchten und zurückziehen und dann gucken, wie wir vor jetzt kommen. Aber ja. Da hört's dann auch auf. Das war's dann. Das ist die schöne Prämisse und.
2: <lacht> ja, das ist einfach auch viel kühlig. Die begegnen dann all den denkbaren Ideen, die man so haben kann. Also da kommt jetzt so, ein, so, eine, so eine Diktatur und die will dann so Umerziehungslager organisieren. Da laufen auch so komische Filme. Schönen in den Kinos in. läuft dann Eisensteins, Alexander Nevsky. Also es ist so. <lacht> also es ist so. Ich, ich, ich also. Ich finde es auch eine ganz schön krude Mischung so. Es ist so wirklich so ein bisschen, das, als wäre das jetzt so so quasi äh, äh, die die Geschichte des Kommunismus so, in, so ein Selbstbedienungsladen, wo man dann ein bisschen was davon, ein bisschen hier so neu zusammengewürfelt. Das meine ich eben mit, das lässt mich diesen Film gar nicht besonders ernst nehmen so. Ne? Also weil der auch sozusagen als äh, vielleicht antikommunistische oder oder sonst wie antirussische Propaganda gar nicht, gar nicht, also... Er hat gar nicht genug Haltung dafür, so. Also auch eine Haltung, die ich vielleicht gar nicht mögen würde, ne. Also, so ist es eher so, es ist eigentlich, ist es ein Vorwand für einen, für einen Actionfilm, den ich dann erstaunlich wenig unterhaltsam finde. Und ich bin ganz bei euch sozusagen auch als Pazifist auch eine Freude, gerade dann in zerstörerischen äh, Fantasiewelten des Kinos zu haben, so, ne. Aber, ich, ich bin in jeder Hinsicht unbefriedigt. Sogar an der Stelle, wo ich mich gerne mal hätte aufgeregt <lacht> über die politischen Implikationen von solchen Filmen. Äh, da finde ich es eher viel bedenklicher, wenn in, in, in Polen jetzt gerade äh, ein Spielfilm läuft, der äh, nochmal nahelegt, dass die gesamte politische Kaste da, die da im Flugzeugabsturz äh, ums Leben gekommen ist, dass das alles äh, auch durchaus eine Verschwörung gewesen sein könnte. Und das müssen wir jetzt, nur. Ne? dann gibt es den passenden Kinofilm dafür, der das Volk sozusagen verunsichert und ach so, könnte es vielleicht doch so sein und vielleicht brauchen wir mehr Überwachung und mehr, mehr staatlichen Eingriff, um jetzt sicherer zu sein. Ne? Also das, das sind Dinge, und, ja. die machen mir sehr viel mehr Angst, äh, als ehrlich gesagt so, eine, so, eine, so ein lächerlicher Versuch aus der Angst, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, äh, des, des, des Kalten Kriegs geherrscht hat, äh, äh, einen Unterhaltungsfilm zu generieren. So. Mhm. Das ist ganz schön nach hinten losgegangen, obwohl offensichtlich zu der Zeit gar nicht mal so, wenn es als Sprungbrett getaugt hat für die jungen Darsteller. Erstaunlich genug, finde ich, bei dem schlechten Spiel.
0: <lacht> Na gut, dann sei das. Das ist so. auch der einzige Satz auf dem Cover, mit dem ich nicht äh, komfort, äh, äh, übereinstimme. Also ist hier, die Rote Flut legten später, in die Rote Flut legten später berühmte Darsteller den Grundstein für ihre Karrieren. Patrick Swayze, Charlie Sheen und Jennifer Grey und überzeugten schon damals mit packenden Darstellungen.
1: Hm.
0: Den letzten Teilsatz äh, streichen wir mal kurz.
1: Ich meine, Jennifer Guerta hat nur Dirty Dancing gehabt, oder was? <lacht> <lacht> das wird jetzt nicht böse klingen, nicht. sonst war sie auch nur sehr Nebenrolle, oder was? Ja. Also, ähm, hm. der ja, Thompson hat auch eine Zukunft gehabt, ne? Und jetzt Switch, und, äh, also ich kenne die nur.
0: Ich meine, mit der Zukunft hast du dann aber auch wirklich großen gehabt. Also,
1: ja, das will ich ja gar nicht absprechen, ne? Aber, aber, nee, ähm, ja. Mh, 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 ah, hm. Haben wir mehr davon erwartet? Also,
0: ja, was haben wir denn nächste Woche, Chris? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ich äh, <lacht> gebe mich jetzt ertappt, dass ich mir das vornehme. Ja, ich, ich habe ein, eine Mini-Überleitung, hab ich also so das Thema ja. Chaos, das in der Kleinstadt einfällt, werden wir wahrscheinlich uns demnächst noch mit Gremlins auseinandersetzen. Aber nicht in der nächsten, sondern in irgendeiner der kommenden Folgen wird das wahrscheinlich der Fall sein. Bin ich denn jetzt quasi dran? Ich, das ist mir schwierig, wenn du sagen, wir mit, mit, was mit hat, Gast, zuletzt hatten zu Zuletzt der dritte, nee, jetzt hatten wir den Mann, der von... Ja, eigentlich, ja, kannst du... Da darf ich mir jetzt wieder was aussuchen. Ich habe sonst auch ich, ich habe jetzt gerade mis, äh, frisch eingetrudelt, die 36 man der Shaolin. Äh. Oh, hast du ihn dir schon angeschaut? Hm, ich habe ihn wie gesagt damals bei Arte irgendwie mal.
2: Ja also, genau und da habe ich mir dann auch äh, tatsächlich ne? äh,
0: so lange angeschaut, wie ich es geschafft habe. Hm. Ich habe nur festgestellt, die <lacht> Die Originalfassung <lacht> geht irgendwie 115 Minuten und die ja. deutsche Kinofassung ging anscheinend knapp unter 90 oder ja. knapp über 90 nur damals.
2: Also ich hatte ein kurzweiliges ästhetisches Vergnügen und dann habe ich gemerkt, dass auch also es einfach Grenzen hat, aber du magst, wenn du ihn dir aussuchst, nö, ich, ich habe auch, auch noch
0: die, die Zeit der Wölfe rumliegen. Ich will ja eventuell <lacht> Sissy noch reinschmuggeln. schmuggeln.
2: Sissy? Keine kommt Sissy
0: und, ja. Kali, und fahren
1: fahren na, Um, um <lacht> einfach mal diese,
0: ich habe den nie gesehen. Hast du den mal gesehen? Ja, ja klar. Ja, also für ich mich das ist das einfach no so, ein so ein Phänomen, <lacht> wo ich einfach mal sehen möchte. Aha, was, ist, was steckt da eigentlich dahinter? Ist das wieder auch so, ein, so eine Luftnummer? Einfach, na naja, der hat sich halt seinen Ruf erarbeitet und wir müssen ihn jedes Jahr auf Sat 1 gucken so zu Weihnachten oder warum? Wieso ja. läuft
1: der noch jedes Jahr auf Sat eins? Ich fest von aus. Ich bin der Meinung, ich bin
2: der Meinung,
0: so <lacht> <lacht> ich bin der Meinung, also der ich
2: bin mir auch sicher, dass der noch reißenden Absatz in jeder neuen DVD und Blu-ray und weiß ich nicht noch was. Ja,
1: ich habe das, hab schön, das ist. schon mal eine schöne Edition gesehen. Ste
0: steht auch jetzt gerade wieder als Gold-Edition, alle drei der Teile. Dann möchtest du
1: denn zu Weihnachten haben. Wenn
0: dann die Blu-ray-Edition. <lacht> schön, dass wir das
2: auch noch.
1: <lacht> das schön, ja. ja. Ja, ich habe gerade so gedacht, wo du meinst, ist bei dir heute eingetrudelt. Ich, bei mir ist heute auch was eingetrudelt und zwar passenderweise ist halt der Krieg, die dritte Staffel von The Americans. Mhm, ja. Also da haben wir noch mal eine bessere Unterhaltung, auch gewalten Krieg. Ja, also schön. ich habe noch so
0: ein paar Filme rumstehen, die auf jeden Fall noch podcast geeignet sind. Ja, da, Hallo, da
2: hat die ganze Filmgeschichte noch so einiges <lacht> bei uns im Regal. Du ähm, so können wir es dann, glaube ich, auch zum Ende bringen und sagen. Dass wir das auf jeden Fall auch nächsten Sonntag wieder machen. Kali, schön, dass du da warst. Ja,
1: gerne. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja,
2: schön, dass du uns diesen scheiß Film mitgebracht hast. <lacht>
1: Also ja, da ich auch wieder dabei Aber
2: ich hatte, ich hatte eine Menge Spaß. Danke,
0: Ey, Das Geile, Geile ist ja tatsächlich, dass du mir immer vorwirst, ich, ich stehe so auf die 80er, aber du, ne, Heathers hast du mitgebracht, Rote Flut hast du mitgebracht. beides es 80er Filme.
2: Ey, du bist übrigens, bei mir bist du in dieser Schublade gelandet. Ne? Du kommst immer mit den 80er-Dingern ange, angewackelt. Ach,
1: oh, das ist ja schön, das ist richtig übel. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan der 80er. keine Art und Weise. Ich liebe 60er, 70er und 90. <lacht> äh,
2: so. Da reicht ja. sich einmal bei
1: Eisenstein dabei zu sein. Also, ich, wenn ich jetzt einen Wunsch äußern dürfte, wäre ich auch bei Gremlins gerne dabei, aber ist das auch ja, 80er? hallo, das ist doch voller Kanne. Also
2: wenn du, wenn du irgendwas an deinem Beruf ändern
1: willst. Ja, dann sollte ich mich zurückziehen. Nein, bist äh, der
2: herzlich willkommen. Vielleicht sehen wir uns ja wirklich auch im Kino, bei dem machen wir auf jeden Fall wieder ein Ja,
1: also das, das wäre auf jeden Fall, ich freue mich da auch schon sehr, sehr drauf, das ist eine sehr schöne Sache, dass du ihn Können
0: wir direkt auch sagen, äh, der Freitag, der 9. Dezember ist das, glaube ich, oder der 10. Dezember, also...
2: Na, da hast du wohl doch die nächsten Sonntag. Das zweite,
0: so zweite Dezemberwochenende, ich glaube, 16, 17, 23, 23 <lacht> ist ein Freitag, weil die 24, 23, minus 7 ist 16, also es müsste der 9 sein. Der 9 oder 10. Dezember, der Freitag um 22 Uhr oder 22.15 Uhr, dann im Livu, in der Frieda 23 hier in Rostock, äh, im Original. Und hinterher schnacken wir uns dann noch alles von der Seele, was wir zu Joe Dante sagen müssen, dem ich ja mal die Hand geschüttelt habe.
1: Ich war Zeuge und habe vergessen, Foto zu machen.
0: <lacht> ja, soviel zu Red Dawn. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Vielleicht auch bei Rote Flut. Wie ihr das dann auch immer anstellt, weiß ich noch nicht, aber Lasst es uns auch gerne wissen ich in sage den Kommentaren. Es,
2: Ich sage es wie der Filmdienst in seinen kurzgetriebenen äh,
0: Wir raten ab. <lacht> Weil ich ja sagen muss, das ist ja in, 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 in Filmkreisen eigentlich ein Guckbefehl, dieses Wir raten ab. Ja.
2: Also vom so katholischen Filmdienst. Wir das haben ist. das auch geschafft, da jetzt knapp ja. anderthalb Stunden drüber zu sprechen. So ja. ist
0: das halt mit dem also genau, ratenswerten Film. Also eure Meinung könnt ihr dazu auch gerne loswerden ja, auf wiederaufführung.de. Lasst uns gerne Kommentare da oder bei facebook.com slash wiederaufführung oder über twitter äh, Ihr seid internetaffin, ihr könnt das, wir vertrauen auf euch. Ja, <lacht> ja danke, dass ihr zugehört habt. Auf Wiederhören. Ciao.